you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, depois de duas semanas, né? De volta ao mundo do, do podcast de Overloader, livre de Death Stranding. É, livre, livre sim, mas é eu É que livre eu tenho... soa pejorativo, é, parece, soa pejorativo que tá, exato. parece nossa, não vi a hora de parar de jogar, <risos> mas não, é que você tava muito concentrado nisso nas sim. últimas duas semanas e... Sim. Mas tanto é que eu ia complementar, tipo, eu joguei nesses dias assim, só pra fazer umas entreguinhas <risos> uh -huh. e eu vi que tá, tipo, continua sendo gostoso. <risos> Sei, mas de volta aqui conosco, o Teixeira, como ele tinha avisado, essa semana ele não poderia estar com a gente, mas a gente vai indo dessa maneira, eu, eu permaneço aqui, eu vou trazendo pessoas diferentes pra conversarem <risos> comigo de alguma forma... E aí, como é que você tá? Descansou, pelo menos, de alguma forma nessas Sim, duas semanas? Tá animado? Deu, deu pra descansar, eu tava precisando até, porque tava bem corrido. Eu tava fazendo um freela, tava jogando Death Stranding, fazendo as capturas, escrevendo, editando. Eu acho que, tirando esse, é, é, o vídeo de análise do Death Stranding, o último jogo que eu tinha... O último vídeo, na verdade, que eu tinha escrito e, e editado, assim, numa, num, num tempo recorde, tinha sido o vídeo do Death Stranding anterior. Ah, porque <risos> da... justamente tinha o calor do momento da E3, Exato, né? que foi muito rápido, assim, eu publiquei e, e foi bem... Tudo muito rápido, assim, tipo, eu, não, eu meio que tive a ideia de escrever o texto, escrevi, editei e foi, foi alguma coisa e, bem rápida. E são essas coisas que você não pode perder o momento, né? É, porque sim. é a discussão ali, a sexta-feira passada foi o embargo do uhum. Death Stranding. É, antes da gente seguir em frente nessa conversa, porque acho que você até vai falar um pouquinho mais, né, do Death Training hoje, é, eu queria só fazer aquele nosso agradecimento, hoje em especial pro Andrew Ramos de Oliveira e pro Wellington Nascimento, que são apoiadores nossos, nas nossas campanhas de financiamento coletivo, que você encontra tanto no apoia.se overloader, ou procurando por arroba overloader no PicPay, qualquer uma dessas duas ajuda a gente muito, 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 e eles dois nos apoiaram lá. É graças a essas campanhas que o Overloader existe, que os podcasts podem ser gravados e que vídeos como a análise muito boa do Rick de Death Training podem ser feitas. Então, se você gosta desse nosso conteúdo e você tem um dinheirinho sobrando, a gente pede, por favor, que você entre nessas campanhas e se torne um dos nossos apoiadores, porque é graças a isso que a gente pode se manter de pé e a gente pode continuar fazendo isso aqui que a gente faz. Mas é, você, você... Tipo, essa foi uma coisa boa, né? A, a Sony tem o costume, no geral, até... É, pelo que eu entendo, a Nintendo também, é que a gente não recebe coisas da Nintendo. 
Eles mandaram o jogo com uma boa antecedência, né? É, até considerando que eles exigiam que uh, os reviewers, os críticos, né, uh, terminassem o jogo. E o jogo tendo 60 horas... É, é eu é, terminei é, com 60 horas, mas em torno de... Tipo, a Thay que gravou com a gente, ainda assim, ela 40 demorou e 40 e poucas, que não é... Pouco Entre tempo. 40 e 60 horas, né? Um jogo grande, é, é importante, né? Sim. Que o jogo chegue antecipadamente para os jornalistas. Mas é, eu, eu acho que é ok falar isso, mas eu acho que eu nunca tinha visto um embargo tão severo quanto uhum. o de Death Stranding. Assim, de um milhão de pontos diferentes. Não vou entrar em especificidades do que, do que ele pedia, mas assim, um bilhão de coisas diferentes do que pode, do que pode não falar, do que pode, do que pode não mostrar... Acho que uns três ou quatro follow-ups esclarecendo pontos que claramente deixaram muitos jornalistas confusos ao redor do mundo. É, eu, eu nunca tinha visto, assim, um ciclo é, desse. Mas a gente recebeu o jogo, foi umas duas semanas antes do, do embargo. Uhum. E o embargo, por, por sua vez, foi sete dias antes do lançamento, né? O jogo sai na sexta-feira, então... Houve um tempo, assim... O que é uma coisa muito boa, você não ter que jogar de maneira apressada, poder jogar num ritmo... Muito mais próximo ao que você jogaria naturalmente, provavelmente, Sim, né? Porque eu acho que isso também compromete sua visão, né? Quando você tem uma, uma pressão e você tem um prazo... Você tem dois dias pra jogar um jogo de 40 horas. É quase que humanamente impossível. E, e, e isso faz com que o, o, a pessoa que tá avaliando uh, seja contaminada, né? Com o cansaço... Fica com aquela cabeça, tipo, aquela, aquela ideia de, ai, ah, quando esse jogo vai acabar, sabe? Então, acaba, obviamente, prejudicando o próprio, o próprio jogo, porque ela vai, ela vai acabar depositando um pouco dessa frustração é, na própria, no próprio texto. Eu acho que parte do profissionalismo, do crítico, é conseguir uh, distinguir o que está sendo um, um cansaço por conta das horas seguidas e, e do que não seria caso ele estivesse jogando de outra forma. Mas sim, com certeza, assim, até teve pouco tempo, uh, o que eu acho muito válido. É, jornalistas começando... É que, é que, no geral, a gente, especialmente com o modelo que a gente tem no Overloader, a gente não, tem, não é mais preso a isso como a gente era no passado. Eu me lembro de, sei lá, análise do Metal Gear Solid Phantom Pain ou do Dragon Age Inquisition, onde eu, eu varei madrugadas jogando. E teve seus benefícios, né? Eu lembro de... Uh, na época a gente ainda se importava muito com page views e resultou muitos page views, resultou no, novos, novos leitores, resultou uma boa audiência. Mas eu lembro de eu passar... Às vezes, tipo, 20 horas seguidas jogando pra poder ter o conteúdo no, no, no lançamento ou no embargo. E eu vi há pouco tempo alguns jornalistas conversando sobre como isso talvez tenha que ser considerado como... É parte do crunch da indústria. Sim. Porque um crítico de cinema, ele senta duas horas, três horas que seja, ele viu o conteúdo inteiro. De literatura, eu imagino também, eu nem sei como é pra fazer uma, sabe, né, literatura, porque aí também é muito, muito tempo... Uh, de, pra você sentar e, e ler um, um romance grande, alguma coisa assim. É, o, o videogame é, o, é a única, única mídia, né? A única indústria que, que, que pode gerar esse problema, eu acho, que pro crítico. Tirando a literatura, como você mencionou, né? Mas música, por exemplo, é muito rápido, né? Tipo, o Kleber Fack, um amigo meu lá do Miojo Indy, que é, escreve muito sobre música, ele ouve quatro, cinco álbuns por dia, assim, sabe? Então ele consome o negócio de uma maneira muito rápida e escreve também, eu acho que de uma, de uma forma rápida, né? O videogame acaba sendo... É, é curioso, porque se você tem que jogar o jogo inteiro, você não vai falar sobre todos os aspectos, de todos esses momentos, de cada função. Você, não via, você faz um texto até muito chato, né? Muito, muito difícil de ser consumido. Eu acho que é por isso que eu vejo cada vez mais pessoas indo na direção de tirar vários tipos de conteúdo daquilo. Óbvio que tem alguns que dão dicas, é, ou, ou meio apontamentos, ou compartilham uma experiência específica que eles tiveram, ou escrevem coisas uh, com artigos com diferentes 
pontos de vista, né? Sobre diferentes aspectos. O que eu acho que faz muito, muito sentido, né? De uhum. do, do, que tipo de coisas há para ser discutida e faladas aqui e como eu posso explorar isso de diversas maneiras. É... É, mas quando o jogo permite esse tipo claro. de, de interpretação, né? Quando o jogo tem alguma coisa, tem alguma mensagem, tem alguma coisa um pouco mais funda ali que possa ser é, dialogada, debatida, né? É, e eu acho que Death, Death Stranding é um desses jogos. É, é, e é curioso, né, que... Quando as, as análises saíram, rolou muita análise da análise, né? Porque... É... É, eu acho muito sintomático que as pessoas tenham tido um pouco de dificuldade de falar sobre ele, e, o público eu... de entendê-lo que ele é, porque ele tá fazendo coisas diferentes, ele tá, faz... tá trabalhando com outros verbos, tá oferecendo uma experiência que é bastante... Ao mesmo tempo que ela é muito próxima do que a gente conhece em videogame, é o mesmo... ela é muito diferente. É, é que, bom, eu não joguei por conta própria, eu não tenho como falar em primeira mão disso, mas o que eu, o que eu acho curioso é que, um, é que ainda existe uma espécie de aversão e, e meio quase incompreensão, raiva, não sei qual palavra que eu tô procurando, mas de que algo possa não ser unânime, certo? Do, do tipo, eu lembro de quando você tava jogando e a gente conversando e eu conversei com outras pessoas que estavam e a gente já presumia isso antes do jogo sair era óbvio que ele ia ser polarizador era óbvio que ia ter gente que ia amar, era óbvio que ia ter gente que ia odiar esse jogo, eu acho que isso era muito evidente já há um bom tempo eu acho que isso já era sentido dentro da Sony, eu sinto uma enorme insegurança por parte deles em relação a esse jogo, desde o fato de que no, do, no mês pra cá, eles começaram a mostrar o jogo de maneira escancarada, de maneira que eles não estavam mostrando. <risos> pirou, soltou todos os spoilers no último trailer. <risos> é... é que dentro, sem contexto, tipo, Nada, você não entende, é... né? Mas ainda assim, tem coisas muito... É, reveladoras ali. E... Então, assim, era muito óbvio que seria polarizador, mas eu acho muito engraçado como... A ideia de algo ser polarizador parece ofender, parece ser absurdo para algumas pessoas. De que, tipo, como pode ser que alguém gostou e como pode ser que alguém não gostou. Ao ponto de que eu sinto que eu vi pessoas bravas com as duas coisas. Quem gostou é... É, você só bate punheta pro Kojima, óbvio que você gostar. E quem não gostou é... é tá só querendo aparecer com... <risos> tipo, não existe vitória possível. Se você gostou, você é vendido. Se você não gostou, você é vendido. Não e são existe. dois extremos muito idiotas, é, na sim. verdade, né? É... Não sei, eu, eu, na minha experiência, eu consigo de, de destacar muito bem as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. Eu acho que é um jogo excelente, mas isso não quer dizer que ele é, que eu precise tomar um desses partidos, uhum. sabe? Tipo, a gente consegue discutir de maneira madura como a gente discute outros jogos. É, mas eu acho que tem essa e é questão. É o calor de... do momento, né? É, assim, daqui a pouco passa. Não, é, e também é uma, é, uma, é, uma, é uma questão também muito particular dessa indústria, novamente, por conta da, dos padrões de comportamento que foram construídos pela própria indústria, pelas próprias grandes marcas, né? Tipo, de, de criar hype, de criar é, essa, essa adoração por marcas, por empresas. Por... Eu não sei, eu acho, eu, acho, eu acho que tem um pouco disso em tudo, todas as, 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 as outras mídias, né? Tipo, música tem muito disso também, porque artistas são ícones, tem essa coisa fervorosa, às vezes até meio religiosa dos fãs. Uh, filmes também, eu acho que filmes grandes, grandes é, lançamentos. Eu diria que pelo menos filmes mais mainstream. Tipo, olha a discussão toda em torno de Coringa antes do filme lançar, se uhum. quer, criando pânico, falando de incels e coisas assim. E tudo bem, eu nem assisti o filme, nem sei qual é, mas a impressão que eu tive é que foi meio... Ah, ok, é isso o filme e acabou. Não tem ninguém nem falando do negócio. <risos> eu acho que videogames acaba acabam sofrendo um pouco, talvez um pouco mais com isso por conta dessa guerra de consoles que foi construída durante muito tempo. É, é, que, é aquela coisa bizarra, 
como na minha bolha ninguém fala disso, eu esqueço que isso existe. Ah, mas existe. Eu sei pois que é. existem. <risos> e é curioso, né? A gente começa a perceber que isso existe, só é um pouco distante da gente quando a gente justamente está cobrindo um jogo grande, com bastante expectativa Ai, eu e tal. distância de mim mesmo, e, 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 daí, de daí, e daí, tipo, nos comentários do meu vídeo, tem muita gente que, claramente, assim, tipo, não, não consumiria todos os nossos conteúdos. Tipo, um pessoal que, que às vezes, está tá, tá acompanhando mais os grandes lançamentos e tudo mais, é, que faz um comentário bastante parecido, assim, com essa, essa, esse clichê até do, do gamer que a gente conhece. Eu não conhece, vi o que, que tipo de coisa. Ah, não, bastante coisa, assim, do tipo... É, usando aqueles termos sonistas, ah, sabe? Tipo, tá. coisas... Que você Nossa, percebe, eu, eu você nem vi que tinha aparecido isso, é. Tem, uhum. enfim, e, e a gente esquece que existe, mas existe, e eu acho que existe muito fortemente ainda. Mas de qualquer forma, como ele, ele tá ativamente tentando fazer alguma coisa diferente, e o Kojima ativamente tá fa falando nesse jogo uh, e trabalhando com suas mecânicas em cima da, da ideia de, de violência, de armas, uh, e como ele tá tentando apresentar uma visão mais coletivista de mundo e menos individualista. Ele tá fazendo várias coisas que, que fogem do, do padrão em videogames e... E, e isso... pelo que você mesmo fala e eu vi outros, outras pessoas falando, uh, nem tudo com sucesso. Ah, sim, uh... sim mas, mas ele tá tentando. Ele, e, e eu acho que o jogo em si é um reflexo disso. E isso faz com, justamente com que uh, 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 as pessoas tenham uma dificuldade de falar sobre esses jogos. Justamente porque eu acho que a gente tem um vocabulário muito limitado em videogame. Uh, justamente porque a indústria promove os mesmos tipos de experiências, os mesmos tipos de temáticas, uh, estéticas. E eu acho que, que acaba sendo justamente muito interessante acompanhar esse processo todo de, de recepção do Death Stranding. Justamente porque ele vai gerar muito, muito debate, ele vai gerar muito diálogo. Vai gerar também pessoas idiotas berrando na internet, como sempre acontece. Mas eu acho que ele, é, ele, ele acaba promovendo justamente um, um refletir, é, tanto para os consumidores quanto para quem produz, que pode gerar, sabe, novas uhum. ondas de... É, seja de jogos ou seja de, de discussões mesmo, sabe? Especialmente é, depois que sair tiver na mão das pessoas, né? É, uhum. Discussão desse tipo demanda um certo... Tempo, um pouco de reflexão, né? Imagino que você ainda tá ponderando sobre sim, aspectos do jogo. E... Eu até fiquei pensando, tipo, putz, tem algumas coisas ainda que eu preciso falar sobre esse jogo. Só que eu percebi que muitas, muitas delas eu já falei no meu vídeo anterior do Death Stranding. E, e, mas tem coisas específicas, assim, tipo, de, de interpretação mesmo no jogo. Que, que eu acho que, que valem ser ditas em momento, nos momentos é... certos, né? Porque, tipo, tem muita coisa que... Que é, que é spoiler e a gente não pode... O jogo nem saiu ainda. Spoiler ainda. Eu não quero sair de, nesse... NDA, a gente não uhum. pode dar spoilers mas é, mas é, o jogo vai ser nessa sexta, eu vou comprar, eu vou jogar... Eu não vou conseguir terminar do dia pra noite, uhum. né? Até, mas assim, a, a nossa ideia é até depois que eu terminar, a gente sentar e gravar numa conversa mais com spoilers e coisas assim, lançar o... O segunda edição especial do Mothership for Death Training, <risos> aparentemente. Mas eu, e é um jogo que eu acho que vale, né? Por mais que ele... Uh, eu, como eu mesmo tenho, uh, fa falei no, na minha análise, tipo... Acho que ele tem problemas na narrativa. Eu acho que a narrativa, na verdade, na verdade é, é o pedaço do jogo que eu menos me interesso. Eu gosto uhum. realmente mais da, das mecânicas e da, das coisas que ele tá tentando fazer e... em termos de mecânica. Mas ainda assim, eu acho que vale... Uh, uh, interpretar essa história e tentar ver coisas ali que às vezes não são... Tão óbvios ou não, não são exatamente o que parecem, sabe? Uhum, uhum. É, eu... Por tudo que eu ouvi, por as coisas que conversei com você, eu tô com a impressão de que mecanicamente eu vou gostar, de que a trama talvez eu tenha as mesmas dificuldades, assim, de... 
É, não sei, eu não vou me adiantar porque eu tô tentando, tipo, ao, ao mesmo tempo, óbvio que tem coisas que eu sei agora do jogo, mas eu acho que eu tô bem livre de spoilers no geral, mas eu tô bem animado pra jogar por conta própria agora, assim, eu tô bem... É, eu tô, tô, tô ansioso pra poder sentir exatamente, porque eu ouvi desde pessoas como você que é, cara, eu gostei, tenho ressalvas, mas gostei, acho que isso é interessante, uh, vi pessoas achando muito interessante e vi pessoas... Dizendo que é a coisa mais chata que eles já jogaram uhum. na vida, assim. Então, mas qual que é o perfil desse, desses jogadores? É, que tipo de jogos eles, eles costumam jogar? Eu, por exemplo, eu, eu, eu sentia que era um jogo que tava meio alinhado com, com as minhas expectativas, porque eu, eu quase não jogo jogos de ação intensa, uhum. jogos com, baseado em combate. Eu jogo, eu jogo esses jogos, mas não é meu foco. Eu sempre tento olhar pra coisas... É, é, que trabalham com a linguagem de, com, de, de maneiras distintas, sabe? É, envolvendo, sei lá, desde controle direto de você controlar um personagem no mundo em 3D a coisas de, sei lá, gerenciamento. Uhum. É, e que não necessariamente você tá trabalhando com é, essa coisa do hack and slash, da uhum. ação, do tiro e, e da, da ação veloz, né? E, de fato, tipo, Death Stranding não tem essa ação veloz, assim. Mesmo quando tem, é, ela é bastante distinta do que a gente tá acostumado de shooters ou... Embora ele tenha segmentos bem de bem shooters também. Poucos, né? Mas... Você é... fala até que você sentiu que eles destoam bastante, Exato, né? eu sinto que eles não são necessários. Mas tem que ver, tipo, exatamente... Claro. Como... Qual, que tipo de jogo que essas pessoas então, jogam? Se elas saíram, tipo, de... Sei lá, uma série de jogos de tiro, uma série de jogos de ação e foram jogar Death Stranding, é com, completamente é, compreensível é, que elas tenham achado entendido. Um, um dos exemplos é o Beastcast da, do pessoal da, da Costa Leste, da Giant Bomb. O Dan... Ele é um cara muito mais de jogo de ação. Ele acho que mencionou recentemente que pra ele o jogo favorito dele desse ano até agora é dos que ele jogou, né? Não sei tudo que ele jogou, mas é o Bloodstained, por exemplo. Uh, ele ama Metal Gear Solid, mas ele falou que ele aguentou oito horas de, de Death Training e largou. E, e ele só xingava. É, enquanto o Vini, por exemplo, e o Alex, eles terminaram o jogo. E o Vini é um cara muito ligado a jogos narrativos. Ele ama uma boa história, uma boa construção de mundo. E o que decepcionou ele imensamente foi justamente a trama. Especialmente aqueles é eles não entraram em detalhes. Mas especialmente todo o final do jogo. Que pelo que eu entendo é também a parte que talvez mais você sente problemática em termos de consistência lógica e, e, é, e coisas do sim, tipo. É uma das, das várias partes que eu não gosto tanto uhum, da, é. da narrativa. Então, assim, é, é justamente, é óbvio que não ter pessoa... Assim como eu, eu, você não tava aqui no, na semana passada, em que eu falei bastante do Disco Elysium, que é, é meu jogo do ano até o momento. E, só que assim, alguém que não gosta de sentar e ler jogos, eu falei, isso é uma bosta de jogo. Porque, uhum. de fato, a sua ação nesse jogo é essencialmente... Ler um monte de coisa. Eu acho que muitas pessoas talvez argumentem, ah, nem é jogo direito, você só tá é, clicando no é, menu. Você eventualmente uh, uh, toma decisões, você hum. toma muitas decisões, na verdade, né? Só que não, uh, uh, elas são decisões uh, que não são acompanhadas de uh, uh, você usar de habilidades uh, de técnicas. Motoras, né? Motoras, não... né? Tipo, de você reagir rápido. Não, não são decisões disso, né? lentas e que tem a ver mais com a trama. Né? Então, obviamente, uma pessoa que não curte isso, que tá em jogos muito mais por justamente habilidades motoras, é, ação, reação, é, é, adrenalina, etc, não é o tipo de jogo que vai agradar. E tudo bem, gostos e gostos, né? Nada, uhum. de, nada de errado com isso. Mas agora que você tá livre, joga de escolhismo. Sim, não, é, se bem que eu tenho coisas na frente, mas eu, eu preciso jogar Disco Elysium. Tem até um jogo que eu comprei que saiu em abril, chamado Heaven's Vault, uh, que também é totalmente focado em narrativa. 
sobre uma arqueóloga, aliás, uhum, uma linguista, uhum. se eu não me engano. É, uma arqueóloga barra linguista, que é justamente meio que tem uma mecânica de você traduzir uns, uns hieroglifos meio místicos, assim, e é um jogo com mecânicas uh, de linguagem. E ele parece genial, assim, ele parece, eu acho que, eu, eu acho que ele vai aparecer na lista de alguns, uh, na lista de, de melhores jogos desse ano para é. alguns sites, e eu quero muito jogá-lo, mas Disco Elysium acho que vem logo em seguida. Porque eu tava até falando com o Ghost no, no último episódio do Notícias da Nave Mãe, de grande lançamento, grande eu quero dizer AAA ou grande nome por trás e tal, tem o Death Training nessa sexta-feira, tem o Star Wars Quando que sai? É dia 15 se eu não tô enganado, hum. que é o mesmo dia do Pokémon que também é um lançamento grande Nossa, eu nem sei qual Pokémon é esse É o Sword and Shield Que é do Switch que é do Switch, tá. exatamente, é. <risos> Eu tô é. muito por fora do universo Pokémon, eu já sumi. Ah, é tipo, o Pokémon entrou na lista de Call of Duty eu, também, eu, assim, eu, jogos eu, que eu não... Eu, que eu, 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 eu entendo. É, e aí, eu acho que nem dá pra botar no patamar o Need for Speed Hit, porque me parece que a EA tá querendo fingir que esse jogo não existe. Porque ele sai agora, ele sai, acho que é semana que vem, é semana, não sei. Ah, eles anunciaram que tem Gloria Groove na, <risos> na, na trilha sonora, eu adoro. Mas, mas é, é bizarro, assim, eu sinto que eles não estão falando quase nada fora... Ter Gloria Groove. Né? <risos> eu, eu, eu tô curioso, assim. Eu, eu, não sei, talvez não seja um desastre, talvez não seja um jogo meio normal. Tá? É que até é curioso que você viu que a EA anunciou que ela tá retornando ao Steam. Uhum. E tudo bem, tinha alguns jogos antigos dela que você podia ainda comprar no Steam, mas o Star mas Wars eu... vai ser lançado no Steam. Mas é o lance da, da assinatura dela, não é? Não, não, jogos também. O Star Wars vai ser lançado no Steam agora. The Sims 4 vai ser lançado no Steam ainda esse ano. O Unraveled 2. Uhum. E ano que vem vão entrar coisas como Battlefield 5 e o Apex Legends. Entendi. Eu achei que era só aquele serviço de assinatura. Não, esse entra no ano que vem também. E aí o lance é, bom, pra ter o serviço de assinatura precisa ter os jogos dela, porque você ganha um monte de jogo de graça, né? Só que a grande coisa curiosa é, o Need for Speed sai agora e não tá citado como um dos jogos que vão aparecer no Steam. Hum, é meio curioso, né? É, eu só ficaria feliz se ela soltasse todos os jogos antigos dela, sei lá, tipo coisa da, da Bullfrog, etc. Eu acho que alguns desses jogos têm que aparecer no Steam porque eles fazem parte do Vault que você ganha acesso ao pagar o EA Access. Então, porque seria meio injusto se você paga a assinatura no Origin, você ganha acesso a mais jogos do que se você pagar lá no Steam. É meio estranho, né? É, é verdade. Então, eu acho que eles devem colocar. Eu não sei direito. Eu acho que é o Syndicate que você tem acesso. Bom, também tem tudo no GOG, né? Esses é, jogos, também. Né? Então... É que o, agora que o Steam tem a, a listinha de coleção lá, que você pode se criar suas coleções, eu tô criando coleção dos anos 80, ah, dos anos tá. 90. Eu tô separando, tá ficando bonitinho. Eu gosto das capas dos jogos ali Sim. na biblioteca. Eu achei que ficou bem legal. E uma, uma coisa, essas, esses momentos que você tava jogando posteriormente, o Death Training, eles desligaram, nos ligaram o, o partido de servidores nessa semana ou, ou não? Eu não reparei. Eu acho que no momento que eu tava jogando, tava ativo. É, tava ativo sim, porque eu tava fazendo interações online. É... Eu tinha a impressão que eles iam desligar e religar no lançamento. É, eu recebi, eu acho que eu recebi alguma mensagem dizendo que sei lá, era alguma coisa do tipo seu save pode não ser compatível, não sei. Eu fiquei meio desesperado, mas não, rodou de boa uhum. e eu não senti nenhuma diferença, não. Mas você curtiu essas... Você tava fazendo o quê? Entregas que faltaram? Porque esse teu lance de você poder fazer cinco estrelas, né? Em cada... Sim, é, era isso que eu tava tentando fazer. E, e, e você sempre ganha muitas recompensas, né? Tipo, você, quando você completa cinco estrelas, quando você sobe de nível, quando você... Sei lá, mesmo entregar algum objeto que você não tinha entregue antes, né? Porque, tipo, as, uh, as entregas acabam... Se repetindo, né? Tipo, você vê quando você já entregou aquilo, mas o jogo meio que te entrega uma segunda vez, se você quiser fazer. Tipo, pra gerar sempre conteúdo uhum. infinito. 
E daí tem várias entregas que eu não tinha feito, sabe? Tipo, eu comecei a fazer pra, justamente para ganhar estrelinhas. E às vezes você ganha recompensa por uma entrega específica, sabe? Hum. E, e tem, sei lá, personagens que eu não vi, vários uh, outposts é, você, você nessa terminou idade. sem achar o Geoff Keighley, por exemplo. Por exemplo, né? não, eu não enxerguei... Aliás, eu não enxerguei, não, não encontrei vários... Uh, vários, várias celebridades <risos> e, e daí eu fiquei meio Ah, eu quero ver isso daí Tipo, é um jogo que, eu, que é gostoso de jogar Eu acho ele relaxante, eu acho ele agradável Então eu continuei jogando um pouquinho Aliás, né, pra quem tá confuso Porque a gente não tá falando em pormenores Ou específico de Death Training É porque a gente gravou um podcast inteiro Só sobre Death Training Que tá no feed do Mothership uh, Se encontra no Spotify também, né No overloader.com.br Você encontra com o Mothership Especial Death Stranding Análise. A gente recebeu a Tainá do Nerd Bunker e a gente falou durante duas, duas horas. horas sobre Death Stranding. Sem spoilers, sem entrar em, em questão de, de trama e história e coisa do tipo. Uh, até achei que a gente foi. A gente foi bem cuidadoso nisso. Assim, vários lugares falaram de maneira mais aberta, mas é porque vocês dois, né? Você e a Tainá falaram que foi. Uh, legal ver por conta própria vários desses aspectos, Sim. não foi? Mesmo mecânicas, assim, eu não sei, tipo, eu. Se eu. Se eu, se eu... Se eu não fosse jornalista de jogos eu, e eu estivesse consumindo essas informações é, e acompanhando, né, tipo, o dia 8 lá pro lançamento, eu acho que eu teria desligado tudo, assim, pra pegar zerado, uhum. sabe? Porque eu acho que é um jogo que é, é legal de se, de se jogar sem saber muita coisa, sabe? Uhum, uhum. E, bom, e aí, você tem alguma nova coisa dessas experiências que você teve com Death Stranding desde então? Ou nada que você queira relatar não, sobre? Não, mas isso mesmo. Sei lá, eventualmente talvez eu... Eu uh, tenha novas histórias, sabe? Mas, mas por enquanto tem sido mais uh, utilizar coisas que eu acabei ganhando mais pro fim do jogo no começo do jogo, quando você não tinha, uhum. né? Tipo, daí tipo, é, é meio que uma outra abordagem daqueles momentos que você já, que você já passou. Então, isso também é legal. Uh, mas tá sendo, tá sendo gostoso. É, tipo, é, é, é muito curioso isso, né? Tipo, pessoas que em 8 horas de jogo não aguentam mais. Eu com 60 e poucas, é tipo, pra mim é. Tá, é pode mandar mais, é, é gostoso, eu gosto. Uh -huh, assim. Sim. E fora isso, então, desde que você né, terminou, você se viu livre pra jogar outras coisas? Ou você só quis dar uma distanciada de videogames por um tempinho? Ah, não, é, no final de semana eu joguei pouco. Uh, foi engraçado que eu vi que tinha uma promoção no Steam de alguns jogos antigos que... Eu sempre fico de olho em jogos antigos, né? Tipo, o, o, Bruno, o, Bruno, o Bruno até brinca, tipo... Ah, você tá jogando um jogo velho de boy velho. <risos> fica fazendo umas piadinhas. E, e ele me vê jogando esses jogos, assim, tipo, ele acha muito estranho, mas tudo bem. Mas tipo, que tipo de coisa? Ah, eu, eu, eu vi que tava... O Extreme G2 tava em promoção, que é um jogo de 98, uhum. de motinho, uhum. veloz, ultra, ultra velocidade. Um wipeout wannabe, né? É, sim, e eu, eu comprei e eu fiquei jogando por muito tempo, assim. Eu, eu achei que eu ia só jogar pra reviver umas memórias e abandonar, e não. Tipo, eu continuei jogando. Eu, foi até bom, assim, porque, tipo, ele é um jogo muito rápido, muito intenso pra tirar o palato, sabe? Tipo, do, do Death Stranding, que era super lentinho, agradável. Isso daí, tipo, um, sei lá, uma bomba de êxtase, sabe? Tipo, na sua frente. Mas fora isso, eu encontrei tempo também pra jogar o Manifold, Ga Manifold Garden, sim. Que saiu há uns, umas duas semanas. Eu não tinha conseguido jogar justamente por conta do Death Stranding. E saiu na Epic Game Store e na Apple Store. E é um jogo excelente, eu, eu tô bastante surpreso com ele. Ele é o... 
Ele brinca com geometrias não-euclidianas numa pegada meio Asher, assim? É, sim, exato. Uh, é um jogo que ficou em desenvolvimento por muitos anos. Uh, ele começou a ser desenvolvido em 2012. E, e ele foi até meio problemático, assim, pro, pros desenvolvedores. Justamente porque é, o, o desenvolvedor, o criador desse jogo, ele não tinha experiência em desenvolvimento de jogos. É, ele é um artista, uh, artista plástico. Ele tem formação em, eu acho que é economia e alguma outra coisa meio... Meio absurdo, sabe? Uhum. Inclusive, uh, ele, ele é formado na Universidade de Chicago, que é... A do, do Posto Ipiranga, não é? Posto, Posto Ipiranga? Do Paulo Guedes. É, do Paulo Guedes. <risos> Se eu não me engano, é a mesma universidade. De qualquer forma, ele tem uh, graduação em economia e mais alguma coisa. Não sei se é artes plásticas mesmo. Mas ele, 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 ele tem uma, uma base de artes plásticas. Ele, ele trabalhava... Uh, com esculturas, com... Ele gostava de trabalhar com coisas grandiosas, coisas grandes. Ele tinha umas esculturas de balão, aqueles balõezinhos uhum. uh, em formato... Uh, de bichos. De... De... É, aquelas, aqueles formatos meio de minhoca, sabe? E ele fazia umas coisas gigantescas, assim, sabe? Tipo, com muitos, muitos balões. E, eventualmente, ele, ele chegou à conclusão de que explorar espaço uh, uh, de uma forma meio magnânima, assim, é muito caro. E, e ele queria encontrar maneiras mais baratas e mais interessantes também de explorar o espaço. E daí ele encontrou, na linguagem do videogame, uma forma de, de fazer alguma coisa diferente. E daí ele teve essa ideia de explorar uh, o es, es, meio que um espaço impossível, com brincadeiras de espaço-tempo mesmo, né? E eventualmente ele começou a chegar às ideias uh, que, com as quais você lida nesse jogo, que é... É basicamente... Sabe quando você coloca um espelho uh, na frente do outro e você coloca a cabeça e olha e vê que você tá criando infinito. meio que um espaço infinito? Uhum. É meio que ele brinca muito com isso. Uh, então, se você tá num cenário, esse cenário ele tá, tipo, flutuando. Sei lá, são estruturas geométricas, estruturas arquitetônicas meio que flutuando no espaço. E se você cair de, dessa, desse, desse chão, por exemplo, que você tá... Uh, você cai, 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 cai e, e meio que uh, uh, cai no próprio show, no, no chão hum. de onde você saiu. Uh, e, e você pode cair infinitamente que eventualmente você vai encontrar aquele mesmo espaço no qual você tava. Tá. E, e se você inclusive uh, tentar uh, cair e, e se movendo pra direita, você vai encontrar tipo também uh, outra réplica desse espaço no uhum. qual você tava lá na frente. Ou seja, ele, ele tá, se multiplica é... para todas as direções. E... Não importa qual direção você vai, você vai chegar no mesmo pedaço de terra. Exato. Uh, além disso, ele brinca também com gravidade. Você pode mudar a gravidade a qualquer momento, desde que exista uma superfície para a qual você consiga caminhar. Então, se você estiver num, num, numa sala perfeitamente fechada, você consegue caminhar para qualquer superfície dela. Seja parede, seja teto, seja chão, seja. Enfim, você consegue mudar. Agora, se você estiver num plano aberto e você só tiver, sei lá, tipo. Uh, degraus uh, de, de uma escada, você só vai conseguir mudar uh, a direção, né, tipo, da, da gravidade para essas superfícies. Então, tipo, para frente e para baixo, para frente e para baixo, para frente e para baixo. Uh, então, você meio que brinca com a gravidade uh, a partir das superfícies disponíveis em torno de você. Uh, eu acho que essa, esses talvez sejam os elementos básicos, assim, tipo, das mecânicas. Mas ele sempre tá brincando e explodindo sua mente de alguma forma, sabe? É, mas basicamente, tipo, o jogo não tem uma história Ele te coloca nesses, 
nesses ambientes uh, bastante abertos, às vezes muito fechados também, né? Tipo, mas eles têm uma coisa meio de arquitetura, sabe? Tipo, de colunas. Uh, e tem essa ideia de serem meio que jardins também. Tem uma coisa de natureza. Bom, o nome do jogo é Manifold Gardens. Né? Exato. Uh, e, e você meio que... Uh, uh, meio que explora esses espaços Esses quebra-cabeças são claramente uh, Charadas uh, geométricas uhum. uh, Que lembra muito Portal, lembra muito Antichamber coisas... Que é, o Antichamber é um que brinca Com geometria não euclidiana uhum. é, Essa é a coisa daquele jogo né? uhum. Sim, coisas que Sei lá, desde De portas que se abrem para um espaço que seria impossível, né? Porque, tipo, se você olha pro lado daqui dessa porta, não tem nada. Uhum. Mas se você olha de outro lado, tem, tipo, todo um universo lá dentro. Até coisas como, sei lá, corredores que se repetem infinitamente se você olha só de um, um ângulo específico. Tipo, coisas muito malucas, coisas muito... Uh, que você só começa, só, só começa a entender depois de você explorar, explorar aquele espaço. Só, sua cabeça tem que... Entender o que tipo lógica... de coisas tem que observar Porque inicialmente não... Exato, porque cada, cada espaço geralmente brinca Com uma lógica diferente, uhum. sabe? Uma lógica de espaço, de repetição de espaço De distância, de De gravidade uh, Mas é muito legal como ele faz isso bem aos pouquinhos Ele vai te ensinando aos poucos E, e você percebe quando tem alguma coisa que, que se difere das regras que ele tinha Estabelecido antes e daí você, você percebe você justamente... Ok, talvez tenha alguma coisa aqui, Sim. então. E inicialmente você fala, tipo, ah, não, não vai ser, não vai ser possível, <risos> eu vou desistir, esse negócio é muito difícil, é muito confuso, mas daí você vai olhando, vai experimentando, vai vendo que tem uh, um, uh, um, um... Tipo, um botãozinho ali que você conecta com uma outra coisa, e daí, tipo, naturalmente meio que você chega numa solução, tá. sabe? Tipo, eu acho ele até menos, menos difícil do que Portal, sabe? Hum. Portal é um negócio que às vezes dava um nó na cabeça, você saia até meio estressado, sabe? Esse jogo eu acho que ele é um pouco mais, mais contido nesse tá, sentido. Tá, entendi. O, o Antichamber também tinha umas partes bem, bem difíceis, eu achava. É. É, e, e você tem uma ideia clara do que. De onde você tá tentando chegar? Porque o Portal, pelo menos, ele tem sempre isso muito, assim, ó. Você tá nessa sala, é ali que eu tenho que chegar. E é só, tá, como eu trabalho da minha caminhada daqui pra lá. É, o, o Manifold Gardens, ele tem alguma coisa clara nessa direção? Eu acho que sim. Ele tem uma, uma concretude interessante, assim. Uh, você começa de um lugar meio aleatório, sei lá, você não sabe exatamente de onde é. Mas você chega num... num... Num primeiro grande espaço com, uh, uh, com, conectado a outros jardins. Vários jardins meio que uh, formando uma, uma grande estrutura. E, e você percebe que entrando em cada um desses jardins tem outros mundos lá dentro. E eventualmente você sai desses mundos, depois de você solucionar esses quebra-cabeças, com um cubinho que você con conecta nesse, nesse jardim principal que gera uma fonte de energia hum. que manda para o centro. Daí você tem que fazer a mesma coisa nos outros jardins. Então você meio que... Uh, você tem uma... Uh, digamos, micro-objetivos para completar um objetivo principal, sabe? Tá. E eventualmente você chega em outros lugares que, que geram meio que desafios similares, assim, com... Uh, tá, tô, tô percebendo que existem 
quatro prédios flutuando nesse espaço e não consigo entrar neles. Uh, mas, pra, mas eventualmente consigo descobrir a entrada para um deles que vai gerar a a, a, as chaves, digamos, para eu entrar nos próximos prédios e fazer uma coisa grandiosa nesse espaço todo, sabe? O que leva muito tempo. Mas sempre tem, uma, um, sempre tem esse tipo de, de quebra-cabeça. Não são vários quebra-cabeças individuais que vão te levando pra frente. Tem muitos desses, desses quebra-cabeças que são conectados a alguma coisa maior, sabe? Tá. E, e na maioria das vezes envolve você... É... Meio que é, fazer florescer um jardim, no fim das contas, e, e gerar uns, uns... Como que são? É, tipo, você acaba gerando uns hipercubos, que são cubos em 4D. Uhum. É, eu, eu lembro que a gente já jogou um jogo chamado, literalmente, Hypercube. É que verdade. A gente fez um vídeo que você que trouxe, e aí eu lembro que o jogo mostra um hipercubo em atividade, que ele meio que se... Dobra pra dentro e pra fora e é um Sim. cubo constante. O Fast também tem representações de hipercubo. Acho que o próprio Antichamber anti também tem. É um negócio bem difícil de entender justamente porque... É, é justamente como se fosse um cubo que se, fica se desdobrando. E, e você, você tem, que, tem que pegar esses hipercubos que tipo, ele parece até sugar assim, tipo, a geometria pra dentro dele. E colocar em lugares é, que estão meio que corrompidos. Umas árvores meio corrompidas. Então tipo, ele parece estar... Tá transmitindo alguma mensagem. Uhum. Eu não sei exatamente o quê, mas ele... Uh, ele tem algum conteúdo ali que pode ser interpretado, sabe? Eu não sei se ele tá falando sobre uh, meio ambiente, se ele tá falando sobre... Uh, sei lá, matemática, física, mas ele tá falando sobre alguma coisa. E eu acho que ele faz isso de uma maneira interessante. Vários, vários momentos de muito impacto, sabe? Impacto visual. Uh, inclusive, quando você resolve meio que um desses quebra-cabeças principais, assim... Ele, ele envolvendo esse hipercubo que você tem que colocar nesse lugar para limpar essa corrupção, é, tipo esse, 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 esse lugar sujo, é, ele cria uns padrões visuais, assim, tipo com muitas formas. Que é, aí é a receita, você quer que o Henrique goste do seu Meu jogo? Meu Deus, é um negócio absurdo, <risos> sabe? Tipo, é, sabe quando você tem aquela, aquela, aquela reguinha que você coloca o... Fica girando o, aquele disco de, de plástico exato, dentado. você uhum. coloca ali, tipo, o grafite fica girando a, a, aquele negocinho e ele gera um padrão visual muito bonito. Ele faz isso com formas geométricas e que vão se... Vão mudando, vão abrindo e fechando. E, e é só, tipo, uma tela linda, maravilhosa, não tem nem... Nenhuma interação com aquilo, mas é meio que uma recompensa pra você ter, ter, ter solucionado aquele quebra-cabeça. E é, tipo, é tão bonito, sabe? Tipo, isso, visualmente, sonoramente é bonito. Uh, então eu tô, eu, tô, eu tô bem instigado com tudo, sabe? Tipo, tem horas que eu fico maravilhado, tem horas que eu fico, sei lá, tipo, derrete meu cérebro. Uhum. Então eu tenho gostado muito. E eu, eu gosto muito de Portal, eu gosto muito de Antichamber, embora eu não tenha terminado ele, eu acho que eu tenha, talvez eu tenha travado nele. Uh, então eu, eu tô bem surpreso com ele, sabe? Fazia tempo que eu não jogava um jogo de quebra-cabeça geométrico que envolve espaço, tempo, de uma maneira tão interessante e bonita, sabe? Porque aquele... Aquele que você avança e volta o tempo, que é sempre sobre pegar a luz e... Sabe de qual eu tô falando? Que é numas fitas VHS... Sim, que não é, não é o Hypercube mesmo? Que não, gente... saiu esse ano, ano passado, esse que eu tô falando. É, um, é assim, que você, que você tem umas cópias de você mesmo, né? E você não, tem que desviar... Ah, não, eu sei de qual você tá falando, eu sei qual que é esse que você tá falando, não é esse que eu tô falando. Eu tô falando um que é, você só tem a habilidade de avançar e rebobinar o tempo. E são do, um garotinho e uma garotinha andando. Sim, e... sim. Eu, lembra, qual é o nome desse jogo? É, não sei o que Garden, inclusive, ah, também É, é que eu, eu só Eu tava, bom, toda essa puxada era só porque Você tava falando, ah, fazia tempo que eu não jogava um jogo de, de puzzle Manipulação dessa maneira 
Porque eu lembrei desse e eu achei ele meio decepcionante, no geral. Ele é meio simples, ele é muito linear, Muito né? travado, né? Ah, o The Gardens... Uh, The Gardens Between. Ah, ok, ok, seria o nome. Uh, eu acho que ele, na verdade, ele é um puzzle bem mais simples, né? O The Gardens Between, eu acho que ele é um jogo bem mais simples, é um puzzle bem mais simples e... É aquele tipo de jogo que só tem uma solução, é, sabe? É, você tem que descobrir o passo exato pra chegar na solução, é, Eu né? não acho ele mecanicamente tão interessante. Eu acho ele muito bonito, acho que ele tem uma historinha legal também. Mas é... Sei lá... É um puzzle muito diferente mesmo, muito linear, sabe? O Manifold Garden, é, ele é muito mais expansivo, é muito mais é, em 3D mesmo, sabe? Tipo, você, meio que você tem, às vezes, umas soluções únicas, sabe? Tipo, você só pode resolver... É, de uma única maneira, mas o caminho até você chegar até essa maneira envolve muita experimentação, envolve você testar coisas diferentes. Tipo, a parte que eu tô agora é um negócio muito... Eu, quando, quando eu entendi o que eu tinha que fazer, quando eu entendi o que tava acontecendo, eu fiquei muito... Não, você não tá fazendo isso. É uma parte que você tem umas peças gigantes de Tetris que também servem como um caminho, mas conforme você manipula a gravidade, elas caem pra aquele, pra aquele tá, lado. Uh -huh. E você tem que é, gerar conexões específicas entre elas pra passar uma corrente elétrica. Hum. Então é um negócio muito cabeçudo. Assim, e é muito cabeçudo num ponto de que você tem que ter uma noção é, panorâmica daquilo, sabe? Porque você, tem, você, você é meio que um, um ser pequeno andando em primeira pessoa e são umas peças de gigantescas. Você não tá olhando um tabuleiro e tendo uma noção exata do exato. que eles são. Só que o jogo ele, tem, ele trabalha com cores, ele trabalha com uh, várias, vários elementos pra você tentar entender melhor. Uh, ele dá umas dicas visuais. Mas ainda tem. assim, dá pra entender como deve ser... Do, tipo, entender a, a direção, onde eles estão apontando, como isso se encaixa dessa maneira. Sim, é bem maluco, mas é muito gratificante quando você entende e quando a, aquilo que você pensou funciona, sabe? Uhum. Dá aquela, aquela sensação de eureka que o Portal 2 fazia tão bem, sabe? É, você tá jogando no PC? Eu tô jogando no PC, tá. sim. Inclusive foi um jogo que ele foi uh, receber... O, o William Shear, né? O desenvolvedor, ele recebeu o financiamento da, da Apple. Da Apple, porque tá no Apple Arcade, Sim. né? Sim. E pelo que ele tinha falado, foi até, tipo, muito aliviante mesmo. Porque eles estavam há muito tempo desenvolvendo esse jogo. É, já estavam... Já tinham estourado o limite, né? Tipo, de, de orçamento. E, e ele... Se eu não me engano, ele falou que ele precisava vender no mínimo 40 mil unidades para que não fosse, tipo, um, um desastre completo, sabe? Tipo, em termos financeiros. Mas, meu, o jogo é tão bom que eu acho que eles... Eles devem bater, não é uma... Parece, Será? É que a meta parece pequeno, né? Quando a gente considera com coisas grandes, né? Tipo, é, mas é que ainda assim, para um indie é vender é, isso é muita coisa. É e bastante. é muito competitivo e... Sim, mas é um jogo que tem ganhado bastante atenção... Uh, tem chamado bastante atenção uh, por conta dos seus visuais. Ele ganhou destaque né, na Apple Arcade, né? Tipo, justamente como um desses jogos bonitos, jogos visualmente muito impactantes... Uh, mas eu tenho gostado muito, eu recomendo bastante. Da hora. É, é isso, né, que você tem, essencialmente. Uhum. Eu, eu não cheguei a mencionar, mencionei muito brevemente, que eu acho que foi mais no Notícias da Nave Mãe, mas eu estou com acesso ao Apple Arcade, uh, por conta da minha esposa. E, e aí eu acabei jogando algumas coisas do, do Apple Arcade, coisas que não são necessariamente exclusivas a ele, eu acho que a coisa, é, algumas coisas que as pessoas gostaram muito, eu não gostei tanto assim, eu não lembro o nome exatamente de todos os jogos... Mas coisas que eu gostei, eu joguei aquele Grindstone, que é do pessoal da Cap, não é? Ah, sim, que é de ação, não é? Ele é um puzzle, na real. Ele é uma... Eu gostei bastante desse jogo, que é... Basicamente, você vai ter um tabuleiro que tem vários monstrinhos. E os uhum. monstrinhos têm cores específicas. É, sei lá, quatro cores distintas. E você é um guerreiro com uma espada. E a ideia é que você, de maneira muito simples, quer fazer uma ligação em linha através desses monstros da mesma cor pra matar o máximo de monstro possível. Então, ah, tem 
sei lá, 10 vermelhos ligados, e eles podem estar ligados de qualquer forma, tanto na é, cima, baixo, esquerda, direita, quanto nas diagonais. Você quer ligar o máximo possível para fazer combos maiores. O que você quer fazer é tomar cuidado para não pousar numa casinha que vai ser atacada em seguida, porque os, os monstros, eles eventualmente atacam o que tá adjacente a eles e eles mudam a animação, então você tem informação de antemão se, isso, se você vai ser atacado ou não. E quando você mata pelo menos 10 coisas, você vai gerar no mapa uma grindstone, que é a grande coisa do jogo. E quando você pega grindstone, você pode é, começar a atacar monstros de outra cor. Então, ele é um jogo sobre você analisar o que você tem ao seu redor e tentar criar ligações pra fazer combos gigantescos. Né? Tipo, ah, eu achei uma maneira de que eu consigo matar seis monstros vermelhos e mais nada. Mas se eu matar cinco, nesse ponto que eu tô, eu consigo ir pra cima de uma grindstone e aí pegar mais sete azuis. E aí isso vai gerar mais grindstones, por sua vez, e você vai fazer combos maiores. E é daqueles jogos que é... Uh, visualmente ele é muito bonitinho e é extremamente gratificante quando você fatia um monte de inimigo. E por mais que ele esteja com uma espada, fatiando, mas é tudo muito desenho animado. Os inimigos mortos parecem mais pedacinhos de melancia caindo no chão e coisas uhum. assim. Uh, e ele põe outras complexidades. Vão ter inimigos que só podem ser derrotados se seu combo estiver num certo nível. Então você tem que matar com certeza cinco coisas antes pra você poder matar aquele inimigo. Uh, tem chefes, tem algumas lutas de chefe bem interessantes, bem variadas. As fases têm armadilhas específicas que variam a cada mundo que você chega. Uh, inimigos começam a agir de maneiras distintas. Alguns inimigos maiores, além de precisar de um contador de combo, também precisa que você esteja numa cor específica. E ele também tem uma... uma é leve, mas é uma leve coleta de uh, é, ingredientes para crafting. Porque quando você volta pra cidade, você pode construir equipamentos que vão te dar algumas vantagens. Como, ah, você pode saltar para um lugar do tabuleiro, você pode usar uma poçãozinha de cura. Então, ele é muito, muito legal mesmo... É uma pena que você só consegue ter acesso através do Apple Arcade. Não porque... Não por conta do Apple Arcade em si, porque o serviço em si... Ele tem um preço, acho que bem... É 10 reais por mês. Provavelmente você precisa ter um aparelho Apple, né? E é. aparelhos Apple não são nem um pouco uh, baratos e acessíveis. É, mas você pode falar isso de qualquer console, né? É, mas cara, não. O celular é consideravelmente mais caro. Os da Apple... É, aqui no é, Brasil são, são mais caros. Oh, esse, o que saiu agora, o 11 Max, é tipo 10 mil reais. Ah, sim, não é. é, mas ninguém vai querer comprar esse negócio, especialmente no Brasil, né? Uh, não, eu acho que eu lance, eu acho que continuam vendendo esse valor, porque tem pessoas que compram. Não, tem pessoas que compram e são assaltadas e se arrependem pra nunca mais eu, comprar um Não, negócio. eu acho que você tá subestimando, eu acho que tem muita gente que com ou sem dinheiro compra esse celular, tipo, podendo ou não podendo. Sim. Mas ele, ele é bem legal. Eu joguei de novo Sayonara Wild Hearts uhum. no, no, pra ver como era no celular. E funciona de maneira ótima no celular, é, porque você movimentar... Aquele movimento solto, fora de faixas, ele é muito mais fácil de você acertar de primeira com uma tela de toque. Porque literalmente onde tá seu dedo é onde hum. a moto ou a personagem vai estar, tá, então é muito mais tranquilo. E algumas coisas que eu achei o controle... Eu nunca fiquei plenamente confortável, por exemplo, as partes de queda livre. Eu nunca consigo acertar 100%, na tela de toque também é muito mais tranquilo. E... Uh, especialmente nas partes que é, não é pra bater no ritmo, é só pra bater o máximo que você pode. Eu faço números muito maiores na tela de celular, porque dois dedos... Sim. Mas, claro, você perde coisas como a, a, o tamanho da tela. E tudo bem, você pode jogar na Apple TV, aí você jogaria na sua televisão. Eu tava num celular, no caso. E era telinha menor, e é, é um jogo tão bonito. Eu acho que o esplendor visual é tão... Uma parte tão integral do charme dele, que... Eu acho que é uma maneira 100% viável de jogar, adorei os controles, mas eu acho que eu prefiro a tela grande e uma qualidade de som melhor. Apesar que fones de ouvido, acho que dariam conta do, conta do recado tranquilamente. Então é uma maneira 
totalmente viável de se jogar Sayonara Wild Hearts na, no, no celular. Uhum. E eu joguei, não é exclusivo do, do, de Apple Arcade, mas tá lá o Pilgrims. Qual que é isso? Um novo jogo da Manita. Nossa, eu não lembro desse. Ele saiu de surpresa quando o Apple Arcade... Uma semana depois do Apple Arcade estar tá disponível. Uhum. Sem nenhum grande anúncio. E... É um jogo super simples. Uh, a gente terminou em meia hora, eu acho. E ele, ele não tem nem desafio exatamente. Assim, a própria descrição da Manita, que eu acho que é muito... A par da, do tipo, de outros tipos de jogo deles. Não necessariamente o Maquinário, mas coisas mais como o Botanícola ou aquele Curel uh, lá. Chuchel. Uh, é, o Chuchel, exato. <risos> Eu acho que é muito mais sobre... Coloque as coisas e veja resultados engraçadinhos. Uhum. Porque o lance do Pilgrims é que você... Uh, visita diferentes cenáriozinhos que, são, que consistem de uma só tela. Não, não tem nenhum tipo de scroll. Você pega itens e esses itens viram cartinhas. E aí você vai pra uma nova tela e você usa essa carta naquela tela. Você não tá nem sequer usando a carta, se eu tô me lembrando corretamente, você não tá nem usando a carta num pedaço específico da tela. Você só ativa aquele... É como se você adquirisse um novo verbo. Então você ativa aquele verbo e pronto. Um, mesmo quando você não tá achando a solução, você obtém em volta e meia animações engraçadinhas. E a outra coisa é que ele tem mais de uma solução viável para cada problema. E ele destrava uma espécie de compêndium, de grimório, que mostra se você obteve uh, todas as animações possíveis para cada solução. Se você quiser rejogar para completar dessa maneira, ele tem esse, esse valor de replay. Uhum. Apesar que eu joguei ali meia horinha, eu tava satisfeito, não sentia que eu precisava ver mais nada. E algumas soluções funcionam para mais de uma coisa. Uh, e você pega mais de um personagem, então cada personagem consegue fazer uma ação distinta. Um deles é fortão, então ele vai ter mais força física pra manipular um objeto. Tem uma velhinha que usa uma vassoura, etc. Mas muito bonitinho, um visual muito, muito uh, charmoso. Mas diferente do visual que eu sinto que a Manita costuma fazer, eu senti no, no Pilgrims. A Manita pra mim sempre foi... É, sempre me lembrou, sei lá, desenho do Globo Globo, assim, sabe? Tipo, uma, uhum. umas vinhetinhas muito TV Cultura, Que sabe? é meio... Ah, se você fosse pesquisar, era um estúdio de animação sueco Sim. que vendeu esse desenho. É, eu entendo 100%. É, mas muito charmosinho. É, achei, achei legal. Eu não sei... Vê quanto tá no Steam esse jogo. Ah, o, o da Manita, o, o Pilgrims, é. Então, é, você olhou, ele tá 11,99 no Steam, né? Então, bom, cada não sabe, né, o, o valor do próprio dinheiro, mas, como eu falei, se você só quer jogar e terminar, é uma meia horinha, mas eu acho que ele tem seu valor, e eu acho, é, meu palpite, eu não tenho como testar por conta própria, eu acho que é um tipo de jogo que talvez pais gostem de jogar com filhos até pequenos, porque é só você clicar na cartinha e vai ter uma animação, e a criança acho que talvez vai achar divertido, ela pode dar palpites porque os enigmas não são particularmente complexos, eu acho que é o tipo de jogo que pode ser divertido dessa maneira, porque eu já ouvi de pais que o Xuxel, uh, crianças amam, 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 o bichinho ficando bravo, que ele perde a cereja dele o tempo todo, então acho que pode ser um jogo nessa mesma pegada, uh, eu acho que ele pode funcionar. Uhum. coisa que eu mais joguei uh, desse, de, da semana passada pra cá, porque apesar de eu não ter estado com Death Stranding, 
Foi uma semana com gravação de três podcasts e edição Nossa, de verdade. três podcasts. E eu ainda recebi família no fim de semana, então não, não tive tanto tempo pra jogar coisas. Mas eu joguei umas, umas cinco, seis horas de Luigi's Mansion 3, uhum. que saiu no último dia 31, né, no Halloween. Eu tô adorando, é, mas é exatamente o que eu esperava que, que esse jogo fosse, né. Ele tem uma, uma história legal, que é uma história divertida em que o, eles estão indo passar um tempo num hotel, porque eles receberam um convite, dizendo, nossa, você vai poder ficar aqui de graça, vai ser uma estadia incrível. Eles quem? Então, é uma carta que o Luigi recebe, e aí ele tá indo de ônibus junto com a Peach, o Mario, e mais três Toads. E a animação de abertura já é ótima, porque é um Toad dirigindo um ônibus, uhum. sendo que os olhos dele nem conseguem olhar por cima do, do painel. E eles chegam lá e é aquelas coisas que é... É engraçado por conta do quão óbvio, todos os recepcionistas estão usando máscaras e obviamente são fantasmas por trás das máscaras, né? É tudo um plano elaborado pra capturar os irmãos Mario, a Peach e os Toads. Quando você chega, o hotel é lindo, é tudo dourado, tem comida farta e à vontade. Mas rapidamente, depois que o Luigi tá no quarto dele e dorme um pouquinho, ele acorda e vê a magia se desfazendo e você vendo que é um hotel velho, sujo, repleto de, de ratos, morcegos, etc... Todo mundo é capturado, preso atrás de quadros. E aí resta a Oluide salvar a todos, né? E ele acaba pegando um poltergust. É, eu gosto que o, o, o poltergust dessa vez da revisão é o G00. Que vira Gu, né? Porque uma das grandes coisas do jogo é o Guide. Ah, é verdade. É. E aí, enfim, não demora pra você encontrar o professor Iged. Ele monta um laboratório ali, te dá meio que a informação. Eu não sei, eu, eu tô desconfiado que no ponto que eu tô, eu não vou destravar mais nenhuma nova mecânica ou habilidade. Eu, eu acho... Que o que eu vi é o que eu vou ver. Eu posso estar errado sobre isso, tá? Então eu não tô batendo o martelo. Mas é basicamente que sugar os fantasmas, Sim. jogar aquela, aquele desentupidor que Exato. você consegue sugar com a, a, sua, a sua máquina, né? Seu, seu aspirador. aspirador. Você pode soprar com o aspirador também. É, soprar com o aspirador. O que mais? Você tem a lanterna que uh, ativa algumas, algumas coisas eletrônicas e também deixa os fantasmas paralisados para serem capturados. E que é muito difícil de controlar. Então, é, é, é eu pe consegui pegar o jeito bem rápido dela. Ela é bem tranquila. E também é uma coisa engraçada. O jogo te dá o tutorial dela... Com você apertando o A. O A você aperta com o dedão. Então se você tá apertando o A, você não consegue mexer a alavanca pra poder apontar. Mas se você aperta o R, funciona a lanterna também. Ah, então tem que usar o R. Exato, não faz o menor sentido. Senão, você tem que fazer... fazer agarra. Aquele, é, ou jogar em, em forma de, de pinça, né? Que era o, a maneira como... De, de, de Demon Souls? Você jogava Demon Souls é, assim, da, né? Dark Souls e Demon Souls, né? Porque é tipo correr e mexer a câmera ao mesmo tempo, né? É que eu nunca tive esse problema no Demon Souls, mas não sei. Mas tipo, você não mexe a câmera quando você corre, então? Eu não lembro. Eu lembro de correr de boa, não sei. Nossa, eu sempre precisei fazer a garra. Mas ele tem uma outra coisa que é uma luz especial da lanterna que revela coisas invisíveis e também funciona pra você lutar contra alguns fantasmas. E essa sim, é curioso, ela é o... Acho que é o X que funciona. E ela não tem outro substituto. Aí nela eu faço a garra, eu ponho tipo um indicador na frente pra mexer a alavanca. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas você, mas você acostuma. É, no Death Stranding eu costumava jogar às vezes com os quatro dedos nos, uh, nos botões de cima, né? Tipo, o, os, os dedos indicadores nos botões de ombro e os dedos anelares? Ou, ou, do meio. O, o dedo do meio. É, é, o anelar do... é o, o... não é o É literalmente meio. dedo do meio, né? É, o dedo do é meio... É o pai de todos. O pai de todos. <risos> o dedo do meio uh, nos gatilhos. E, tipo, usando os dedões nas ala... na, na, nos direcionais. E, tipo, é meio... Poucos jogos envolvem, tipo, isso. Você não precisa fazer o tempo todo, mas tem horas que você fica mais ágil, sabe? Você consegue fazer mais coisa ao mesmo tempo. Uhum. 
E é, eu acho meio, meio, não sei, assim, me sinto meio <risos> gamer hardcore, sei. sabe? É, e bom, aí o lance é que você vai estar tá explorando esse hotel, né? Você vai estar tá caçando fantasmas e também resolvendo pequenos puzzles em cada uma das salas que você encontra. Apesar que, como eu tinha mencionado quando a gente jogou na, na BGS, né? A boa parte do lance também é que você não quer só sair correndo, você quer meio que cutucar cada cantinho do, do, dos quartos, dos cômodos que você encontra, né? De ah, aspirar tudo que você encontra, abrir gavetas, pegar dinheirinho, encontrar os baús secretos, é, ver animações diferentes, porque o Luigi fica com susto de tudo, e as animações dele tão lindas, 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 assim, aquela coisa bem cartoon mesmo, mas acho que ele se expressa muito, muito bem, e você vê coisas muito únicas, então tudo isso é um, é um deleite. É, e... eu, 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 eu lembro de... Na demo, achar os controles meio, meio flutuantes, assim. Tudo, tudo parece que você tem uma dificuldade de, de mirar corretamente. E eu ficava meio... Tipo, eu, e, na verdade, eu acho que é uma coisa que eu sentia nos jogos anteriores, talvez. Você tá sentindo então, isso? Então, eu, eu não lembro direito como eu me senti nos jogos anteriores. Eu senti pela primeira hora. Depois, você, você entende melhor o que o jogo tá pedindo pra você. Até porque, como ele... Todas as salas parecem que você tá numa espécie de... Olhando pra um diorama, uhum. né? E inicialmente eu acho que também ficou um pouco confuso a questão de você entender a profundidade pra onde você tá apontando. Mas não, você pega o jeito depois de um tempo, fica tranquilo. Você fica não fica meio, meio desnorteante, tentando aspirar qualquer, uma, qualquer tipo de direção, assim, pra pegar <risos> aquele dinheirinho que tá voando, você não sabe <risos> com, onde ele tá exatamente. Não, e isso fica tranquilo. O que acontece comigo ainda de vez em quando é que quando você suga o fantasma, né, uh, antes de você poder dar o golpe de judô nele, você tem que apertar na direção oposta pra qual ele tá puxando... E até encher uma barrinha que vai liberar esse golpe de judô. E eu, o que eu o sinto... O golpe de judô é jogar meio que ele pra, pro é, lado oposto. É, assim, exato. Né? Jogar ele, bater de um lado pro outro. É que você Sim. pode mirar a direção que você tá batendo. E se você mirar em outro fantasma, você acerta e causa dano no outro fantasma, ah, por exemplo. Mas nessas horas, tem vezes que o jogo não registra que eu tô puxando na direção oposta. E eu fico... Mas eu, eu posso jurar que isso aqui é de direção oposta. E eu acho que tem a ver com o que você tá falando, em que... Da maneira que eu tô vendo, eu tô interpretando como direção oposta exata, mas não é no mundo do jogo isso. Mas não é nada que atrapalha, assim. Eu não morri nenhuma vez até agora, por exemplo. Cheguei perto de, tem uns inimigos que batem forte, mas o jogo é muito generoso com os corações pra você recuperar a vida, então não é, não é nenhum problema. E você quer explorar porque eu acho que, se você só quiser terminar, ele é muito simples, eu acho. Eu acho que parte é meio você cutucar cada canto e ver as coisas que acontecem. Cada andar do hotel tem, eu esqueci a quantidade de gemas, mas tem gemas secretas específicas que envolvem puzzles, às vezes mais elaborados, às vezes inesperados, mas, mas sempre divertidos, envolvendo o uso dessas suas habilidades. Do, da melequinha, né? De da, criar o seu clone. É, eu acabei esquecendo, a gente tava falando das novas coisas, é verdade. Tem o Guid. O Guid é um clone, né, que você pode criar de meleca. Ele tem todas as mesmas habilidades do Luigi, porém ele tem a fraqueza que se ele toca água, ele dissolve. Mas ele é capaz de passar por grades. Então, se a grade tá no chão, ele vai cair num cômodo secreto. Se uma grade tá na parede, você consegue empurrar através dela. E você é, consegue... Tem, tem co-op, você pode jogar o jogo cooperativamente. Um jogador controla o Guid e outro joga o controla o Luigi. Mas o que acontece é que algumas coisas demandam a força de duas pessoas. Então, se você tá controlando, seja o Luigi ou o Guid, você tá sugando com o aspirador e troca o controle, o personagem que você deixou de controlar vai continuar executando aquela ação parado naquele ponto. Então, o Luigi vai estar tá sugando e você controla o Luigi, suga a mesma coisa e a força dupla vai fazer uh, o objeto se mexer da, da maneira que ele precisa. Isso acontece às vezes 
o desentupidor, os dois disparem, os dois puxam e você consegue passar de um desafio assim. Isso me lembra um pouco aquela série da Nintendo também, o Mario Luigi, sabe? Aqueles RPGs. O Superstar Saga. Porque né? tinha uma, algumas coisas assim envolvendo. Porque você controlava os dois, não controlava? Eu acho que não. Ao mesmo não, tempo? Não, você controlava. É, tipo, no mapa era só um e aí na luta cada botão era referente a um, não era isso? Mas não tem uns puzzles, assim, envolvendo colocar, deixar um personagem num lugar, fazer, levar... Eu, um... não, eu não joguei quase nada dessa série, então eu, eu não vou saber é, faz te tempo dizer. que eu não jogo, mas eu, eu não sei, a esse descrição estúdio... me lembra um pouco esse jogo. Esse estúdio decretou falência, né, é, recentemente. Sim. É, ele, é bem eles... provável que a gente não veja mais jogos é, dessa é, série. Eu acho que não. Eles eram um estúdio que antes eram da Square, né, era o pessoal da Square que fez o Mario RPG e eventualmente foi pra uhum. isso, né. Ah, mas até que é. duraram bastante tempo, né, sim. porque eles fizeram muitos jogos. E parece série. que esse último não vendeu nada, é que saiu pra 3DS, não foi, se não tô enganado. É, eu nem lembro. É, acho que foi meio que um, um remaster de algum jogo de GBA ou DS que saiu pra, pra 3DS, eu não lembro agora. E aí você quer achar, essa, achar essas gemas, muitas delas levam às salas secretas. E é, é, bem, é bem inesperado como, um, que existe uma fisicalidade no hotel. As salas que estão acima da outra fazem sentido a maneira como uma tá em cima da outra. E uma das primeiras coisas que eu achei muito legal de encontrar é que você encontra uma passagem opcional pra dentro do poço do elevador, e faz sentido em relação àquelas salas onde tá o poço do elevador, e aí você vê por trás das paredes, e tá tudo cheio de teia de aranha, tudo destruído. Eu achei também uma coisinha secreta que leva você pra fora do hotel, num parapeito, e você vê todo o cenário lá fora andando pelo parapeito, passando pelas janelas dos quartos e podendo olhar lá dentro. É... A fisicalidade do ambiente, ela é muito presente, e eu acho que ela é muito efetiva. E a sua, a sua progressão é limitada... Pelo fato de que roubaram os botões do elevador. <risos> e aí você não tem como ir pra todos os andares. Então meio que derrotar chefes também vai te é, conceder botões que vai levar você a novos andares e, consequentemente, a novas explorações. E cada andar também acaba sendo muito temático. Eu acabei de passar por um andar que era tudo musical, tem um que é um restaurante, aí você vai na cozinha do hotel e, obviamente, vai ter um fantasma relacionado a isso. É, aliás, nessa parte musical eu encontrei o chefe... O primeiro chefe que eu achei realmente legal no jogo. Os outros eram... Fantasmas um pouco mais elaborados, mas não envolviam muito no combate deles. Esse daí não, foi um chefe de diferentes fases, diferentes tipos de ataque. Uh, ele manipula um piano pra te atacar, e, então tem muitas coisas que você tem que fazer em, em diversos momentos. Tem que usar o desentupidor, você tem que usar a luz. É, eu, eu achei, você tem que sugar e, e cuspir coisas com o aspirador nele. Eu achei que funcionou bastante, eu achei que foi um chefe bem, bem legal. Nossa, o chefe da, da demo da, da, da BGS eu achei muito chato. É muito um teste de paciência. É, porque, eu, porque você eu tem que esperar faz... um ataque correto Sim, pra usar a luz. Eu sempre nele, errava né? a luz no momento, eu usava a luz no momento errado, daí tinha que esperar mais o próximo ciclo. Era bem chatinho. É, eu nem cheguei nesse chefe ainda. Eu não, não, não sei onde ele tá exatamente. Ah, e ele também traz de volta. Eu acho que o Dark Moon tinha isso também, mas os bus. Os bus estão escondidos e incômodos pelos quais você passa. Ah, sim, tinha. É, o Guid ele, ele detecta os bus e aí vira uma coisa de esconde-esconde. E aí entra um pequeno problema que provavelmente a maior parte das pessoas não vão ter, mas que é... A detect detecção de bus é através do, do, da vibração do controle. Especificamente ele usa os, os níveis de vibração que o Rumble HD dos Joy-Cons, né, e do, dos controles do, do Switch possuem. Então, do tipo, você entra numa sala, o controle tá vibrando... Quando você chegar perto de uma cômoda na qual o Bu tá, vai estar tá vibrando mais fortemente... Acontece que eu tava optando por não jogar com os Joy-Cons Porque o meu Joy-Con sofre de drift na alavanca De uma maneira muito intensa Alguns jogos 
não registram esse drift. O Luigi's Mansion 3, o tempo todo o Luigi tá andando pra cima por conta do meu Joy-Con quebrado. Então o... você não pode jogar com Joy-Con. E aí eu tava usando o meu negocinho da HBT do, é, usando um controle de Playstation 4. Funciona tudo perfeito. Qual é a única coisa do controle que não funciona? A vibração. Exato. Ela, tipo, ele vibra, mas ele não entende o que tá programado em relação ao Rumble HD. E ele só vibra loucamente o tempo todo. Então eu tô jogando, tipo, com o Luigi andando pra cima o tempo todo agora. Nossa, que saco. <risos> é, eu, agora eu tô acostumado e não tá tão ruim, mas é, eu, vou, eu vou comprar um novo controle. Eu vou comprar um Pro Controller de... de... E pior que nem tem, não pode nem... Não tá presente no Brasil, você não consegue não. solicitar um eu fiz, novo. Eu fiz essa pergunta né, durante a BGS. Não, não existe nenhum tipo de assistência. Me falaram, é, parece que eu vou... É, limpador de contato dá uma ajudada, mas eu acho que eu preciso comprar um Pro Controller. Mas meu. você já chegou a abrir o seu controle? Uh, não, não. Você não precisa nem abrir. É só você segurar a alavanca e jogar o limpador de contato ali. Aparentemente funciona. É. Eu vou, então, vou fazer esse teste justamente, porque é mais barato Mas esse é, é meu único Meu único porém Ah é, e aí também um outro conselho Se você não jogou e tá interessado em jogar Que é, é curiosamente é um jogo da Next Level Games Que é a mesma que fez o Luigi's O Dark Moon Que é um estúdio canadense na real, né E eles, é aquele mesmo esquema, sei lá Que a Retro sempre teve, em que eles tiveram supervisão da, Do Japão, né Os produtores são japoneses Mas curiosamente, apesar de ser um jogo Primariamente não desenvolvido no Japão Ele segue Uma coisa muito Nintendo Que a própria Nintendo Abandonou, mas eles seguem de uma maneira Que é horrível, que é Se você trava por 30 segundos Que seja o jogo te dá a resposta do que fazer Imediatamente uhum. e, e tem horas que é, não é nem que eu Tô travado, eu tô, eu tô explorando, eu tô cutucando o cenário. É sobre isso que é o jogo, é sobre aspirar tudo que você pode, coletar todo o dinheiro, eu quero todas as notas voando. E aí o Iged aparece na tela e fala, ei, usa o Guid nessa grade aí. Nossa, eu, tipo, que saco. Dá pra desligar isso, felizmente. Eu descobri na, na minha jogatina de ontem, se você entra nos settings, você pode desligar as dicas do Iged. Minha recomendação é, desliga, porque tira a graça, ele não deixa você olhar o cenário, ele não deixa você respirar o cenário. Ele imediatamente te dá a resposta exata do que você tem que fazer, não tem graça nenhuma dessa maneira. Até porque os puzzles não são complicados, eles só às vezes vão demandar você lembrar, pera, ah, é verdade, eu posso usar o grid dessa maneira, pera, ah, é verdade, eu tenho essa luz aqui, e aí você desvenda o, o que precisa ser desvendado. Nossa, e é, é um tipo de... Ok que dá um tempinho pro jogador descobrir o que, qual é a, a solução... Já é, já é melhor do que você entregar a solução de cara Que é uma, era uma coisa muito comum em jogos nos anos 2000, né Por alguma razão, os jogos é, é, subestimavam a inteligência do jogador Tipo, tinha vários Sonics que era... Você entrava numa sala Olha, Sonic, tem um botão ali <risos> Deixa o jogador procurar encontrar o botão Ele vai saber que apertar o botão vai abrir porta não sei onde É só mostrar que a porta abre Eu lembro que eu senti muito isso jogando os Mega Man X da Legacy Collection porque você vai jogando eles em ordem e vai tendo o passar dos anos. E aí o X1, 2, 3 e 4, todos confiam. Cara, você sabe que é um jogo de ação 2D em que você atira com o braço. E aí você chega no X5 e aí tem a tutorial de atire nessa parede para quebrar a parede. Este item vai recuperar a sua vida. E vocês estão me saco. zoando. É, e era uma coisa da época, né? Quando a gente começou a tutorializar é. absolutamente tudo, 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 né? E, bom, a Nintendo foi uma... Grande ofensora disso. Aquela, é. aquela espada falante, Afia. pelo amor de Deus. E mesmo antes disso, né? A, a, a Midna já enchia muito saco. Uhum. E... Mas é, o Skyward Sword eu acho que é o pior exemplo disso. Eu sinto que é três horas de tutorial. Aqui Me jogo. deixa jogar, Exato. cala sua boca. Exato. E eu não sei se tem muito a ser dito, assim, porque eu acho que talvez a, a, a... o grande ponto fraco, acho que de Luigi's Mansion 3, é que eu não acho que ele é nada ambicioso. 
ele é aquela fórmula que foi testada e eu acho que foi efetiva. Meu grande problema com o Dark Moon era só... Eu achei longo demais. É. O do Dark Moon é do 3DS. É o de 3DS. É, eu nem, acho que eu nem terminei. É, então eu também não. Eu cheguei, acho que era na terceira hotel, mansão, sei lá, e era só... Ah, chega. Acho que eu já, é, já vi eu, o que eu precisava ver eu, aqui. Eu, já, eu joguei todos eles, todos eles, tipo, menos do Switch, como se tivessem muito, né? mas, <risos> mas eu nunca terminei nenhum e eu nunca fui tão fã, assim. Tipo, eu acho muito cansativo, eu acho muito bonitinho, muito fofo, sei lá, lembra, tem uma qualidade de animação, sempre teve, né? Tipo, um, uhum. sempre foi uma série é, lembrada por isso, mas não sei, não acho tão gostoso eu, de jogar. Então, o Luigi's Mansion de GameCube era um jogo... Falar, você terminava em 4 horas, 5 horas, eu acho. Então, ele virou um jogo que eu gostava de ligar e jogar de novo e só ir até o fim direto. Eu lembro que, acho que eu terminei ele umas 4, 5 vezes. Nossa, assim. tinha tempo, hein? Não, não, não de uma seguida, assim, né? Tipo, ah, tô com um dia livre, deixa eu ligar e jogar o Luigi's Mansion de novo. Eu achava ele gostoso. É, e eu gosto do Luigi. Eu, eu adoro o Luigi como personagem, né? Eu gosto de perdedores. <risos> e, e aí o Dark Moon lembra disso, assim, ah, mas... Por que é tão longo e tal? É, eu, eu não acho que esse vai ser o caso do 3, assim. Porque eu, pelos botões, eu já fiz mais da metade do jogo. Pelos botões do, do hotel. Ele tem o modo multiplayer lá, o Screen Park. E um outro que você visita um, um prédio. Eu não joguei nada disso ainda. Vou, preciso testar ainda, eu tô só na, na campanha. Mas é, eu acho que essa é uma grande coisa. Ele não é exatamente ambicioso. Eu acho que parte de mim... Tava esperando se surpreender. Tava esperando que ainda tinha alguma coisa nele que a gente não tava sabendo que era uma surpresa. E me parece que a coisa que ele tem é o Guid. E não me entenda mal. O Guid é precioso e eu vou protegê-lo. Mas é, parece ser só isso. Assim, até os bus que, que são esse lance de... Oh, salas que você já visitou, agora tem bus. Você não vai lá, lá caçar. Até isso já virou uma coisa meio... Ah, esses jogos tem isso. E o primeiro jogo ele até achava uma desculpa narrativa pra isso. E esse não tem, esse é só o Wigad falando Não, aliás, Luigi, é, eu tô detectando que tem bus nessa casa também Vai lá pegar eles, sabe? Não tem nenhum twist na história de tan, tan, tan Agora tem os bus e... Mas não é como se tivesse diferença, vai História em jogo da Nintendo eu, tipo, não faz muito... Eu gosto de uma razão assim Porque no fim das contas parece que é só arbitrário De você chegou nesse ponto, agora você tem isso Não tem nenhuma outra coisa E por mais que eu ame que cada um tem um nome diferente Por exemplo, eu já cacei o Kung Bu eu já cacei o Buide, é, mas todos eles são a mesma coisa. Você encontra, usa a luz lá diferente, e aí você suga eles duas, três vezes, e a mesma animação deles sendo sugados. Não tem nenhuma variedade nisso. Então, eu acho que o Luigi's Mansion 3 está sendo uma, um PF muito agradável. É uma <risos> refeição que eu conheço, tá me deixando satisfeito, mas ela não me surpreende de nenhuma forma, ela não tá... Eu não acho que vai ser uma refeição que eu vou lembrar por muito tempo depois disso. Mas tudo bem, era o que eu queria. Eu tô jogando bem devagarinho, é assim que eu vou jogar ele. Tá funcionando dessa maneira. Mas eu acho que eu não me importaria de ter, ter um tiquinho a mais ali, entende? Uhum. Você usou a metáfora do Kojima. Eu usei a metáfora do Kojima? Sim, ele que falou, sei lá, uns 20 anos eu usou essa metáfora da... Eu acho que ele queria dizer que, tipo, o Metal Gear era um jogo, um prato fino, assim, tipo, num restaurante fino. Entendi. <risos> e, tipo, outros jogos seriam um PF, sabe? Ok. Eu, eu não lembro o contexto, não sei se era isso exatamente, mas era uma coisa mais ou menos assim. Você vê que sem querer era a energia do Kojima na, na sala. De verdade, assim, o que eu joguei, joguei mesmo foi isso. Eu liguei o Call of Duty Modern Warfare... Mas eu acho que talvez a coisa que eu vou mais ter coisa pra dizer é a campanha, e eu não liguei a campanha ainda. Eu fui partir pro multiplayer competitivo, porque eu tava com muita vontade de jogar o competitivo de Modern Warfare. Vou me gabar por um segundo aqui, porque eu tô jogando Apex Legends há um ano, essa altura, teclado e mouse, e eu 
parei de jogar tiro competitivo em teclado e mouse desde que Call of Duty 4 saiu incidentalmente. E aí eu liguei no controle. Eu tô no PC jogando o Modern Warfare, mas liguei no controle porque ele pareia você com gente dos consoles pra jogar com o controle. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tinha esquecido como tem assistência de mira quando você tá jogando no um controle, porque eu só aponto na direção geral e os outros jogadores caem mortos. Eu fico constantemente entre os três melhores de toda a partida. Estranho. Eu não sei o que tá acontecendo. As pessoas são ruins, aparentemente. Ou ele tá me pareando com gente que é péssima, mas ninguém sabe atirar, todo mundo tem tempo de reação horrível. Eu tô, tipo, meio que inesperadamente mandando muito bem e eu não achava que eu mandaria bem nesse jogo de maneira nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas falando em experiências familiares, né? Mesmo eu, eu não julguei os últimos dois Call of Duties. E dois? É. E mesmo antes disso, coisas como Infinite Warfare, eu joguei multiplayer pouquíssimo porque eu achei uma merda, merda, merda. E mesmo tanto tempo de distância, é, é um multiplayer extremamente familiar. É, eu não... Eu vou jogar mais, mas eu não consigo me ver jogando a longo prazo porque... Acho que em termos de competitivo eu tô mais em outras. Eu prefiro jogar o Apex Legends justamente, que ah, são muito mais inovadores no que estão fazendo, porque... Quer queira ou não, eu tô jogando esse multiplayer do Call of Duty desde 2007, sabe? <risos> em certo momento é Sim. meio... Ah, de novo isso aqui? Tá aqui, eu tô abrindo, tô abrindo armas, tô abrindo killstreaks, tô chamando bombardeio ali, tô ligando o UAV, é meio... Vou jogar mais umas semanas, mas... Sabe... De novo isso, eu não sei se eu tenho mais energia pra isso E de coisas novo. como o revisionismo da história, tipo, não te incomodam? Eu quero ver por conta própria como... Porque como eu falei, eu não liguei a campanha. Mas é... você precisa ver pra você ter certeza? Tipo, talvez você nem perceba. É, na verdade porque... sim, a gente conversou bastante no Notícias Nove Mãe, da, da semana passada sobre. É, eu, eu quero sentir como é o tom da trama como um todo, na real, assim. Mas pelo que me parece, a questão desse revisionismo específico soa mais como alguém cagou na lição de casa e usou um nome muito errado para aquilo. Porque se fosse Sim. outro nome, a gente não se importaria. Mas, mas o tom, em geral, é, é, é meio revisionista. Tipo, eu, eu li um, um É, tem texto... vários outros fatos reais que são puxados Sim. e meio eles, que sempre eles... colocando os Estados Unidos numa luz mais e positiva. E eles pintam é. russos como, tipo, uns monstros e pessoas cruéis, horrorosas. Uhum. É, tipo, eu li justamente um texto de um site russo é, tipo de um jornal russo, uh, com várias opiniões de pessoas que jogaram e, e dando opinião, assim, tipo, a gente falando isso, de como uh, o Call of Duty pinta, tipo, a nação uh, e a população russa como uma coisa monstruosa. É, e, pra ser justo, assim, eu, eu não acho que campanhas em termos de história de Call of Duty são boas, assim, na época do 4 ele foi impressionante por uma série de fatores, né, como... A, a bomba lá no meio e, e... E ele já teve também questões relacionadas a isso, né? Tipo, uh, Call of Duty, eu não lembro qual edição, mas teve um, um comandante, assim, tipo, meio... Uh, meio genocida, assim, que participou e foi, foi meio que conselheiro, assim, tipo, da, deu uh, talvez perspectiva mais militar uhum. lá, tipo, pro, pros desenvolvedores e, tipo, gerou uma certa controvérsia porque, ou oh, sério que vocês colocaram esse cara que liderou provavelmente, eu não lembro exatamente qual que era o contexto, mas era uma pessoa polêmica, sabe? E, enfim, mas é, Call of Duty é, representa, e... tipo, essa visão norte-americana e bastante... E uma... e, e, bastante, eu acho que injusta, assim, com o resto do mundo. E, e uma caricata e, pra mim, assim... Histórias do Modern Warfare 2, do 3, e uh, mesmo... É, é muito... Bruhaha, a gente tá fazendo a verdade, a gente tá trazendo a justiça, por mais que nossos métodos talvez não sejam sempre 
é, os melhores, mas muito uma ladainha de honra e orgulho e lutar pelo dever. Que é, é norte-americano, é, né? É assim, eu nem sei o quão norte-americano é e o quanto que é só o estereótipo desse tipo de história, o estereótipo de uma história que o Tom Clancy escreveria, assim, ainda uhum. estivesse vivo e o que ele escreveria. Que eu, pessoalmente, é, pra mim, nessas campanhas era o suficiente pra eu ligar e ir até o fim delas. Acho que com exceção do Black Ops, que é a campanha... É, tipo, o Call of Duty 4 é, e o Black Ops, os dois, acho que tiveram campanhas legitimamente muito, muito, muito divertidas e boas as histórias. É, mas era meio assim, ah, ok, essa é uma desculpa suficiente só pra eu ver essa história até o fim e ver uh, fases diferentes. Mas foi desgastando pra cacete, assim. A campanha do Infinite Warfare, que é muito sobre dever uh, seu de proteção... É risível, é uma merda aquela campanha, é uma porcaria. E então, mas eu quero ver por conta própria. Eu quero ver justamente o sentir o tom da campanha, sentir como que ela cria, uh, vamos dizer, desculpas para si mesma. Mas ao mesmo tempo, é por isso que eu liguei o multiplayer direto, porque eu liguei o jogo e falei, nossa, eu, acho, eu tô com uma preguiça dessa campanha. Eu acho que eu vou pro multiplayer e me divertir direto de uma maneira muito mais arcade zona e, e que não tenta botar nenhum tipo de razão por trás das ações, é só, não, são dois times de pessoas andando de maneira não natural de um lado pro outro, e, e mesmo no multiplayer dá pra ver o um novo visual, é muito bonito aquele jogo, mas é de uma maneira extremamente realista, sabe? Não, é um bonito realista, não acho que é um bonito que artístico de maneira nenhuma. Bom, mas era meio isso que eu tinha essa semana, vamos dar uma lida então em e-mails antes da gente encerrar por aqui? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para o mothership.overloader.com.br Como fez o Gustavo Boeira, de Caxias do Sul. Ele diz o seguinte, bom dia, amigos do Mothership. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo excelente podcast, está cada vez melhor. Você viu a pressão, Rick, é bom você melhorar sempre. Ah, mas já tá tão bom assim. Será? Dá para sempre melhorar um pouco mais. Venho através desse tirar uma dúvida com quem realmente entende do assunto. Ah, ele errou, ele mandou pra gente. Bom, tudo bem, vai a gente mesmo então. Estou querendo comprar meu primeiro portátil e estou com uma grande dúvida. Nintendo Switch normal ou recém-lançado Nintendo Switch Lite? Já ouvi relatos sobre o Switch padrão ter problemas com os Joy-Cons, por serem muito sensíveis e com pouca vida útil. Sendo em, algum ca em alguns casos, pessoas preferindo usar um Pro Controller ou genéricos. Tenho um real interesse, é no Lite, porém ainda não sei se ele já veio sem o problema ou já relataram algo de ponto negativo. Vale ressaltar que meu foco total será para o uso portátil, pois já tenho um PC e Playstation 4. De cara, vou pegar o The Witcher 3 e pesquisar se existe o Assassin's Creed Odyssey para o Switch. O que vocês me recomendariam? O tradicional ou o Lite? Muito obrigado pelo espaço e vida longa, nave-mãe. É, observação. A diferença de valor não seria o problema. Somente estou com uma grande dúvida mesmo em qual pegar. Então, eu tava justamente falando, né? O problema dos Joy-Cons, essencialmente, é o que eles chamam de drift. Que é a alavanca começa a andar sozinha. Como eu falei, tem algumas soluções, como o limpador de contato, que parece que resolve em alguns casos. Eu acho que o meu Joy-Con tá com um problema mais severo do que a média. Mas, sim, esse problema já foi encontrado no Nintendo Switch Lite. É, ele tá, tá rolando lá Então você não tá livre comprando o Lite Você consegue parear uh, outros controles no seu Switch Lite 
Mas você só vai jogar ele de maneira portátil então, e pequenininho. Você não vai poder... O Light não liga numa televisão. Então, eu sinto que perde um pouquinho o propósito. Ainda mais que ele já que ele só quer de maneira portátil. Então, eu, eu não sei. Ao mesmo tempo, assim, não é que é totalmente terrível. Como eu falei, o meu tá um pouco mais severo. E aí no Luigi's Mansion tá atrapalhando de uma maneira uh, bem, bem ruim. Mas as pessoas, no geral, têm um problema mais leve em relação ao, ao, ao drift da alavanca. Mas basicamente você não tem uma opção totalmente livre disso. A opção totalmente livre disso seria usar um controle como o Pro, ou um controle terceiro. Mas aí você, não sei, aí eu acho que talvez faz mais sentido o normal, porque você liga na televisão e joga dessa maneira o controle normal. Mas ele falou que ele vai usar primariamente pra portátil, aí fica complicado. É, eu não, não tenho muito o que opinar, porque eu não tenho Switch, eu não, não jogo Nintendo no momento. É, mas eu... Dá uma pesquisada, assim, o problema tá acontecendo, mas eu não sei o quão severo ele tá sendo. Se, se ele não é tão, tão severo, aí eu acho que aí você pode pegar o Lite com mais tranquilidade, apesar que lembre-se que você não vai conseguir substituir esse controle, porque ele é totalmente ligado. É, não, acho que você pega o Switch normal, aí você vai conseguir ficar mais tranquilo em relação a ele e ligar na televisão de vez em quando, quando você quiser. Gente, mas na, na, nas levas atuais a Nintendo não corrigiu esse problema sabendo que ele, que ele existe? Não, o Lite saiu há um mês e ele veio com esse problema. Ah, fê. Na primeira semana tinha gente postando A Nintendo vídeo. já foi melhor, né? Cara, em termos de controle, ela caga corriqueiramente. É verdade. É. Tipo, ela foi muito boa, Nintendinho e Super Nintendo. Aí o do 64... A eu, alavanca eu, dava problema. Dava problema e não é o controle mais inteligente do mundo, né? Eu, eu até gostava dele, mas... Do GameCube, é o controle mais ergonômico que já existiu na história dos controles. Porém, a disposição ele de foi botões. feito pra Barbie. <risos> a disposição de botões é uma merda. Ele é ótimo pra Smash e pros jogos da Nintendo. Pra todo o resto é uma porcaria. Aí o do Wii U é controle normal, só que com uma tela no meio. Ele era bom. Uh, e o Joy-Con é, eu acho um lixo absoluto, assim. Eu odeio as alavancas do Joy-Con, odeio o tamanho do Joy-Con. E o... Aquele, aquele disco de direcional do 3DS também era bem zoado. E a mão do Ia pra jogar 3DS? A, minha... mão, a mão do Ia? É. Se bem que a mão do Ia, minha mão do Ia também pra jogar PSP, que também tinha um hum. disquinho bem zoado. Ah, é, e o controle de Wii, eu odeio o controle de Wii. É... Não, é o melhor controle que já, já, já teve. Já... Não, mas é sério. Tipo, foi o mais revolucionário, sabe? Tipo, o mais inovador e... Ok, que tipo, é meio esquisito você jogar às vezes com um chuck, mas não sei, assim, tipo... Ah, eu não e tinha sei, jogo não... que exagerava demais no é, não, é, mas aí é a implementação do controle. Não tô é. dizendo assim, o controle de movimento tem seus momentos, o eSports é maravilhoso, mas assim, a disposição de botão dele era meio ruim. É que era e, pra ser simples, E né? quando você jogava com ele de lado, era horrível. É, isso é, isso é, é. verdade. Ah, e não tem Assassin's Creed Odyssey pra Switch, não. Tá? Tem Mario, Mario Odyssey só. Tem Mario Odyssey, é. Se você só quer um Odyssey qualquer, aí você tem essa opção. Próximo e-mail vem do Ananias. Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lendo sobre as últimas notícias referentes à loja da Epic, incluindo o caso das reações sobre Ublets, ele já tinha mandado esse e-mail faz um tempinho, que sobrou até pro Rick no Twitter. Sobrou pra você no Twitter? Foi... Não lembro. Eu não sabia. Ah, mas certamente eu... Ah, sim, verdade. Foi sim que eu comentei sobre o caso... E daí umas pessoas vieram me atacar, sabe? Porque, tipo, eu tinha dado uh, voz lá pros desenvolvedores, tinha, tava apoiando os desenvolvedores nesse caso. E daí, tipo, várias... Gamers, gamers, né? Tipo, a gente, a gente entende como funciona. É uma espécie que se sente muito ofendida por qualquer coisa. Entendi. É, que sobrou até pro Rick no Twitter. Fiquei com a dúvida do quão orgânico é todo esse ódio. Vocês acham que pode haver algum tipo de manipulação Cambridge Analytica-like por trás disso? 
Não que eu duvide do potencial do gamer odiar algo na internet, mas é que desta vez parece algo tão sem sentido que minha mente está completando as lacunas com teorias da conspiração. Quem estaria lucrando com isso? Vai ver o Seth Rogen, que está por trás uh, disso para caso sua adaptação de Console Wars seja um sucesso e ele tenha material para uma outra temporada. Malditos reptilianos. <risos> Nossa, faz um, tempo essa história, eu não lembro direito. Basicamente, eles fizeram uma mensagem dizendo que eles estavam indo para a Epic Games Store e a mensagem deles uh, caiu mal para as pessoas por conta do tom de algumas coisas. Em Porque que eles... eles meio que citavam pessoas uh, tóxicas, né? Tipo, eles é... meio que falando assim, tipo, ah, não seja essa pessoa tóxica que e, vai... Uh... E o desenvolvedor foi meio babaca no Twitter depois. Em que foi... ele teve alguns casos em que eu achei, assim, de... Eu acho que ele tava de saco cheio de quantos ataques ele tava recebendo, mas, por exemplo, teve uma pessoa... Que mandou, na época... Eu, pra gente agora já tava real, na época eu não sei se ainda tinham países que não estavam com a moeda deles e tal. Mas ele mandou, ah, mas é que pra mim é complicado estar tá só na Epic, porque a Epic no meu país não tem a minha moeda. O jogo é em dólar e ele fica proibitivamente caro pra mim nesse caso. E, e a resposta do desenvolvedor, assim, não tá incorreta, mas eu acho que é insensível. Que foi, eu não devo nada a você, você não tem direito de ter esse jogo. Sim, de fato, é, ninguém tem direito a isso, mas... Que ele tá falando exatamente do entitlement, é, né? Do tipo, gente... uh, tipo, você está... Uh, ele tá colocando o ponto ali, tipo, nós estamos trabalhando, fazendo uma coisa que é produto do nosso trabalho, e, e vocês, enquanto gamers, estão uh, se sentindo no direito de ter a posse, a posse sobre esse trabalho que, sabe, tipo, rendeu... Aliás, que, que gerou tanto, tanta dificuldade pra eles, tiveram que passar por... Uh, questões financeiras, né? Tipo, todo o esforço que eles estão... Enfim, ele tava meio que... Talvez até pensando já um pouco mais à frente e colocando todo mundo meio, meio que nesse, nesse balaio, né? Tipo, uh, dando uma resposta... Eu acho que justamente levando em consideração todo esse estresse que ele, que, ele que ele tava vivendo. Mas aí tava sendo agressivo e, com quem não exato, precisava ser agressivo. Exato. Mas eu acho que eu, eu consigo entender. É a mesma coisa, tipo, quando minas respondem uh, caras... Como o caso da, da Gabi, né? Tipo, uhum. lá, ah, todo homem é lixo. Você tem que levar em consideração a, a quantidade de merda que ela ouve os dias inteiros pra você perceber que ela, ela chegou no limite, sabe? É, então, aí foi meio, foi meio isso, assim, o ponto que eu acho que algumas pessoas também ficaram meio... Mas antes disso elas já estavam bravas e... É, é curioso, eu acho que é muito proveniente de uh, lógica da massa, é, em que a narrativa de a Epic Games Store é má e ela é spyware, tá sedimentada na cabeça de algumas pessoas, mesmo não sendo verdade. Essas pessoas, elas já têm isso como verdade, e eu acho que são pessoas que estão em certos meios, do tipo, depende do fórum no qual você tá visitando, o seu círculo social na internet... Em que você só precisa de uma fagulha pra saltar ali e de repente se ver com sangue nos olhos. E eu aposto que a maior parte dessas pessoas não lembra sequer mais desse incidente do Blitz. Passou totalmente, N ninguém mais liga. Então eu não acho que tem nenhuma manipulação, eu acho que a manipulação são falhas psicológicas da nossa mente humana. Em que a gente tem essa tendência a entrar nessa lógica de grupo e participar de linchamentos porque parece que faz sentido e se torna uma verdade pra nós mesmo que a gente esteja sendo completamente ignorante e agressivo uh, e mais próximo de um 
bicho no processo? Eu não sei, eu, eu, eu não me incluiria nesse grupo, não. Ai, eu Rick, acho, pelo amor de Deus, acho, é... Eu não... acho que nesse caso as pessoas simplesmente estavam sendo uh, ignorantes, assim, tipo, não, 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 sei, não considerando mas, mas calma, todos... antes disso, pelo amor de Deus, você entende o que significa falar de maneira generalidade? Não, você sim, não precisa sim. ressaltar a sua mas... nobre essência no meio disso. Não, mas se eu, você eu não tô se dizendo... Enca... É do tipo, todo homem é lixo. Se você não acha que você é lixo, você não precisa se ofender. Eu é sei, só isso. eu sei, mas o que eu tô dizendo é que, tipo, existem uh, pessoas que ativamente atacam por motivos completamente estúpidos, sabe? Tipo, e, e deixando de considerar uma série de fatores e inclusive atacando uh, os desenvolvedores pelo que eles são. No caso, uh, o desenvolvedor era judeu. Houve... Assim, ah, criaram até uns fake tweets dele, dele sendo antissemita e coisas assim. Sim, ele, ele recebeu ataques antissemitas, é, recebeu ameaça de morte, coisas completamente fora descabíveis, sabe? Tipo, fora do, da realidade descabíveis. E, e isso acontece com muita frequência no meio de games. Existem pessoas completamente intolerantes no meio de games. É, e, e é curioso que nesse grupo especificamente, aliás, esses desenvolvedores especificamente não... Eles não atacaram a mulher, atacaram a, o, o homem, né? Isso que eu achei curioso, assim, tipo, meio que fora do padrão. Mas é porque tipo a mensagem veio através da boca dele, Sim, por isso é que eu tô que falando o, o comunicador, da né? lógica de massa, que é, as pessoas viram ali um alvo, de repente em certas comunidades eles estão falando sobre isso e as pessoas vão e empilham em cima, não existe mais noção de certo, errado, verdade ou mentira. É isso que tem que ser feito, porque todo mundo ao meu redor tá fazendo isso. Esse cara tá errado e ele foi escroto, então ele vai sofrer por conta disso e ponto. Por isso que eu digo que tem muito mais a ver com psicologia falha dessas pessoas, compreensão falha Uh, da, da, da realidade ou de como coisas funcionam e que se torna essa agressividade absurda, assim. O ataque antissemita veio depois com a maneira de espalhar uma mentira. O, o ataque não teve origem com o preconceito Sim. dele ser judeu ou não. E, e é curioso que tudo isso acontece meio online, né? Tipo, uhum. não teve ah, nada. O anonimato, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Coordenação. E quantas dessas pessoas não mandaram um tweet sendo horríveis pra ele e esqueceram 10 minutos depois? Foi só mais um tweet no meio de tantos e acabou. Pois é. é mas é, é. Foi, foi um caso uh, que chamou muita atenção, mas ao mesmo tempo morreu na mesma velocidade. É, e é por isso que eu digo, sabe? A história, essas fagulhas. A essa altura, do tipo, as pessoas ali ensandecidas uh, com a Zoe uh, em decorrência da morte do, do Alec. Não, tem certeza que tem redutos na internet que continuam não, tudo num, bem. Num, num clima de conspiração. Tudo bem, as pessoas estão no, no seus, nos seus esgotos ali, encontrando culpa pra tudo, mulheres são horríveis, tudo beleza. Esses redutos a gente sabe que estão que, que lá, existem. Mas meu ponto é, da maneira como estava antes, acabou. As, é, pessoas, não, é, não... as coisas, obviamente, o, o fogo diminui, hum. né? Mas a chaminha, deve ter uma chaminha ali... ali é, porque ah, é um meio muito conservador a primeira, coisa que outro... a primeira coisa que acontecer Já tá todo mundo partindo pra cima de novo Mas é, ponto mais é que Eu não acho que tem nenhum tipo de coordenação Fora a nossa ignorância ah, humana não, é. É. Tipo, eu não acho que são grupos coordenados Necessariamente, eu acho que são é, Sei lá, pessoas que Possuem uma certa, é, é, Um certo alinhamento De pensamento E quando alguma coisa acontece Tipo Uh, claramente existe uma polarização e algumas pessoas geralmente já, já se identificam com um lado e já começam a entrar nesse ataque eu também não sabe dizer quantos nesse balaio não são só umas crianças, ah, adolescentes sim. que tem é... tempo pra ficar no computador não, fazendo merda. e aí tá todo mundo fazendo fazendo for the lows e, e, e é isso, mais nada assim. tem, com certeza tem muito no meio disso mas eu acho que tentar eu sinto que a gente tentar achar uma razão é, é uma coisa, eu tava tentando lembrar o texto, mas 
Era um, um ponto no qual muitas pessoas batiam, assim, três anos depois de, já do Trump ser presidente, dois anos depois, as pessoas ainda, tipo, mas qual foi a razão? Que tipo de manipulação aconteceu? E as pessoas me... Não, não teve manipulação. As pessoas são assim, as pessoas gostavam do que ele dizia. As pessoas concordavam com o que ele dizia. As pessoas compraram a ideia do que ele era. É, parece que existe uma vontade ainda de encontrar um grande segredo que explique... Porque algo horrível aconteceu, porque pessoas é, agiram de maneira... Mas explicam justamente uh, o que dá pra, dá pra entender é... Ah, por que, que as pessoas gostavam desse não, tipo okay. de discurso? Daí tipo, você considera tipo a questão uh, de contexto mesmo, é, é social, que, econômico, é, sim, sim, político... Eu, não é que não existem explicações, é que eu sinto que querer achar essa conspiração por trás é que nem do tipo... Não, isso só aconteceu por manipulação russa. Sabe coisas assim do tipo achar um ponto-chave que vai te explicar toda a realidade e, e dar sentido a, a coisas que estão acontecendo que você acha que não deveriam acontecer nunca. E é. Não, as explicações são como essa que você falou, é muito mais complexo. É uma, é uma realidade social, é uma realidade uh, educacional, é uma realidade de comportamento. São décadas de, de, de coisas nas quais a gente está falhando de educação, de empatia. De, de, de compreensão do outro, de quebra de desigualdades. É um monte, um monte de coisa que acumula, empilha e se torna isso, né? né? Sim. A verdade é que é só muito mais complexo e provavelmente sem solução para o futuro próximo. E eu acho que no meio de games a gente tem uma tendência, digamos, um pouco maior a toxicidade, até por conta daqueles... É, é, até fazendo a comparação com aqueles dados que a gente trouxe uma vez, você lembra? Uhum. De, de, com toxicidade de quantas pessoas online. já foram expostas é, a... tipo, porque, uh, existe toxicidade no meio online, mas no meio de games é maior quando você compara tipo, com a internet em geral né? e daí tipo, se, se você considera, por exemplo uh, o público que, 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 que consome mais ativamente jogos uh, no meio online, uh, que usam sei lá, redes sociais, que Uh, e, e tipo, o tipo de linguagem inclusive que jogos exploram na sua maioria, você começa a ver que tipo, ah, tem uma maioria, às vezes uh, homem, sabe, tipo, isso já, já diz muita coisa, <risos> tipo, falta diversidade, quando você tem um ambientes em que você tem menos diversidade, você tem uma, uma maior tendência a, a esse tipo de agressividade sabe, uh, eu acho que isso é bem sintomático no meio de games mas bem, mas bem é isso não, não acho que são reptilianos é só a ignorância humana mesmo. Pois é, 2019. E 2020, e 2021, e 2022. Deixa eu ser esperançoso. E 2018, e 2017. Deixa eu acreditar na mensagem de Death Stranding. <risos> eu deixo você acreditar, ela não deixa de ser menos verdade por conta disso. Eu nem sei qual é a mensagem de Death Stranding, eu não joguei. É um jogo coletivista. É, dar as mãos, né? É isso, é a união que tá faltando, com certeza. Bom, com isso... A gente vai encerrar essa edição do Mothership. Eu lembro mais uma vez a todos que ouviram que a gente tem uma edição especial do Mothership inteiramente dedicada a Death Stranding, que você encontra nesse mesmo feed no qual você baixou esse episódio que você está ouvindo, ou no overloader.com.br, ou no Spotify, né? Todos esses locais em qual você, nos quais você sempre encontra os episódios do nosso podcast. Então, tá lá, duas horas da gente conversando sobre Death Stranding, sem spoilers, falando mais das mecânicas e das coisas que a Tai e o Rick sentiram e experienciaram nessa jornada deles através do nosso, da nova obra, da, da nova Kojima Productions, né? Tá bom? Então eu convido vocês a ouvirem isso tudo lá. Rick, muito obrigado. Sabe, tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Jéssica, muito obrigado pela sua presença também. 
Antes de me despedir, eu só lembro mais uma vez que a gente é um site que existe graças a financiamento coletivo, tanto no apoia.se barra overloader, quanto no PicPay, procurando por arroba overloader. Se você puder contribuir e nos ajudar de qualquer forma, é de imensa valia para todos nós, a gente agradece demais, demais, e isso é a única coisa que faz com que o overloader possa continuar existindo. Então eu convido você, mais uma vez, a acessar as nossas campanhas, tá bom? Então agora sim, de verdade, eu me despeço. Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente resto da semana e a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Yeah.